0: Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro, 6 horas 30 minutos e a gente começa mais um Bom Dia 247, agradecendo por todos os nossos telespectadores, ouvintes, assinantes e os novos assinantes-membros que chegam aqui. Começo pela Lurdinha, pela Lena Paris, Ana Valverde, Lucilene, Lívia, Fausta Denereas e a Zuleika Maria, muito obrigado. Também Jairo Costa, Omar Aziz lavou minha alma ontem ao repreender Pacheco. Lula tem razão. Que folga do Pacheco, né? A gente está aqui com um vídeo engatilhado para rodar já já. Só quero aqui passar pelos comentários rapidinho, já vou embarcar o Zé Reinaldo. Viva Omar Aziz, né? Um exemplo de dignidade no Congresso Nacional. Então tá aqui o Zé Reinaldo já no palco. Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem.
0: Pois é, vamos falar, já que a gente está falando sobre isso, eu vou rodar o vídeo, mas eu quero passar pela efeméride antes. O que você nos traz?
1: Exatamente num dia como hoje, há dois anos, as duas repúblicas ali do Dombás, a República Popular do Donetsk e a República Popular de Lugansk, é, proclamaram as suas independências diante do é, genocídio que estavam sofrendo por parte do exército ucraniano e pediram ajuda à Rússia, porque estava havendo uma guerra civil dentro da Ucrânia. E foi então que se apressaram os preparativos e os acontecimentos que resultaram na deflagração da Operação Militar Especial no dia 24 de fevereiro, nós vamos falar mais sobre isso ao longo dos próximos dias, mas o dia de hoje tem essa importância na preparação daquilo que se chamou a Guerra da Ucrânia, porque foi uma, uma atitude política que esses dois movimentos de libertação nacional tomaram, é, que redundaram no pedido de ajuda à Rússia, e a partir daí a Rússia se mobilizou, e é com isso que a Rússia justifica que não é exatamente uma guerra, ela não proclamou guerra à Ucrânia, apenas atendeu a um chamado de duas é, repúblicas amigas.
0: Falando sobre isso, né, Zé? a gente tem uma entrevista do Sergei Lavrov, ele chegou ao Brasil e ele fala que, na verdade, o mundo vai precisar reconhecer essa nova realidade territorial. Mas vamos então começar pelo tema Rodrigo Pacheco, papelão da semana, e a gente dá sequência aqui. Vou rodar o vídeo rapidinho, Zé, por favor.
2: Na semana nós tivemos uma grande repercussão acerca da fala do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa missão que fez à África relativamente ao conflito entre Israel e o grupo Hamas e a Palestina na faixa de Gaza. O Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor Presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há, definitivamente, base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Vossa Excelência podia me tipificar,
3: já que o seu, Vossa Excelência entrou num assunto que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, que Vossa Excelência trouxe a nesse assunto, me tipifica o que é está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos por, pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel, não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade, o que aconteceu. Agora, eu quero que Vossa V. Exª me tipifique o que é está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe, vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas, para estar tá acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso? Então, presidente, as palavras do presidente Lula, em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, V. Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte dessa casa, nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes e quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos, dizer vocês saiam daqui, vão para o gueto, saiam daqui. Porque nós vamos atacar. Me tipifico, o que é isso? Não, é, não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro. E a direita quietinha. Vossa Excelência falou agora de um cara que morreu na Rússia, que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de Vossa Excelência falar e fazer essa reprimenda, o presidente Lula. Aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de Palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A Federação Israelita me mandou uma parabilização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico, como eu estou vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto à baila porque é um assunto muito delicado. Mas Vossa Excelência fez questão de trazer e nós vamos discutir essa questão.
0: É isso, Zé. Parabéns então ao Omar Aziz, né? Acabamos de ter aí. Quem o Rodrigo Pacheco acha que é para puxar a orelha do presidente Lula, né? Que palhaçada do Rodrigo Pacheco, que vergonha! O mico da semana é esse presidente do Congresso Nacional, diga Zé.
1: Pois é, é de se perguntar quem é Rodrigo Pacheco na fila do pão. Exatamente. Que autoridade moral tem ele para passar esse pito, ou pretender passar um pito no presidente Lula? Ele pergunta, então, ele diz, o Senado não pode compactuar com as declarações do Lula. Eu digo, o povo brasileiro, a nação brasileira e o governo não vão compactuar com essas diatribes pronunciadas pelo Rodrigo Pacheco. E não vão compactuar... Com a atitude subserviente dele perante as potências é, agressivas de Israel e, eventualmente, dos próprios Estados Unidos, é, com essa questão de pedir retratação. É, o, o governo brasileiro não vai compactuar com isso, o povo brasileiro não vai compactuar com isso. Já ficou claro: o Brasil não vai se retratar, não vai pedir desculpa, porque, como diz a grande maioria, como dizem a grande maioria do, das pessoas que se pronunciaram nas redes sociais, Lula está coberto de razão nesse caso. E parabéns ao senador Omar Aziz, que não fugiu do debate, porque eu estou vendo muita gente também fugir do debate, dizendo o seguinte, não, ele está desviando o assunto, a direita está desviando o assunto, a direita não está desviando o assunto, a direita está colocando o um assunto em pauta e as pessoas honradas, os verdadeiros democratas, estão enfrentando o assunto a verdadeira mídia independente, como nós aqui, estamos enfrentando o assunto. Então, eu acho que é, acaba sendo positivo que a direita coloque os seus pontos de vista da maneira mais escrachada, como diz o, o senador, histérica, para que os verdadeiros democratas, os verdadeiros patriotas, os verdadeiros internacionalistas, rechassem essas posições de direita que, infelizmente, o presidente do Senado que gosta de se apresentar como um liberal, como centrista, acaba se identificando também com a pior direita do mundo.
0: É exatamente, é cúmplice de um genocídio. Exatamente. Então, olha, o Rodrigo Pacheco, que está aí querendo ser candidato ao governo de Minas Gerais, com apoio do presidente Lula, repensa em presidente Lula o apoio ao é Rodrigo Pacheco. É um traíra. É um traíra, cúmplice de genocídio que não merece governar Minas Gerais. Né? Gilberto Geraldo, Assis deixou o Pachecão menor que o Chupetinha. Maria Celina, bom dia. Hoje soube de um casal que se casou há três dias nas barracas e foi morto por Israel em Rafá. O Jairo disse que o Omar Aziz lavou sua alma. Né? E aí é o seguinte, Zé, vamos então, na verdade, como a gente tem dito, como disse o Moisés Mendes, né? É, bom, o presidente Lula tirou todos os cúmplices do genocídio do armário. Né? Vou colocar um aqui na tela, o Hélio Gaspari. Insultou o presidente Lula, o chamou de ignorante, de irresponsável. No entanto, Zé, os rabinos judeus de Israel dizem que o Lula está certo, que o Hélio Gaspari está errado, né? deu um chilique. O Hélio Gaspari sempre foi, né, Zé, um jornalista aí a serviço do imperialismo, das elites, das oligarquias. Mas é mais um, né? Mais um que entra aí na lista, né, Zé?
1: Sem dúvida, aí ele, mesmo tendo feito algumas críticas à ditadura, ele serviu a uma das alas da ditadura. Não se pode esquecer é, esse episódio também dos anos aí, 1970. De maneira que ele não tem, tampouco, autoridade moral, apesar da fama, apesar do, do poder que, que desfruta na mídia, não tem autoridade para é, ofender o presidente Lula, para é, tentar falar de cátedra, ensinando, tentando ensinar o Lula o que seria correto, o que seria errado, e dizendo que o Lula cometeu um erro, que o Lula manifestou ignorância, ignorância manifesta todos esses que não sabem é, classificar, ou, ou não querem, né, na verdade, classificar os crimes que estão sendo cometidos como crimes. E procuram suavizar. Ah, não, é uma tentativa de, de genocídio, é uma tentativa de agressão. Francamente, não é o momento de falar suavemente com inimigos da humanidade. Não é momento de tentar mostrar um falso equilíbrio entre coisas que não têm equilíbrio, são coisas que são completamente desiguais. Então, ele faz escola nos setores assim, mais reacionários, em setores conciliadores, com os inimigos da paz, mas esse tipo de pensamento não vai prosperar.
0: Como diz aqui a Maria é. Celina, é gente sem vergonha defendendo o genocídio. Viva Lula! Eliseu, Escobar falando de vacina foi péssimo. Cadê? Aqui tem mais um comentário que chegou uh, aqui. Deixa eu só passar rapidamente por ele aqui, Zé. Onde está? É tudo muito rápido aqui, meu Deus. Já, já ele aparece aqui, eu, eu, eu trago novamente. Queria achá-lo aqui, mas... Ah, mas essa, acho que é esse aqui. Assis deixou o Pachecão menor que o Chupetinho. Zé, vamos falar então da vinda do Lavrov, né? Já está no Brasil. Então, quero botar aqui em destaque a entrevista que ele concede foi o Jornal Globo. Ele fala que o Ocidente deve parar de fornecer armas à Ucrânia. Disse ainda que o Brasil pode ser um
1: mediador da paz. Diga Lázaro Bom, ele está mais uma vez acertando no um alvo correto, está indo ao ponto, está indo direto ao ponto e está fazendo afirmações bastante corretas e concentrâneas com a realidade internacional. Nós temos uma realidade diante de nós, diante do mundo, que é a derrota fragorosa do exército ucraniano. Não há evidência sobre isso, a gente ainda pode comentar sobre esse assunto é, durante aqui esse espaço. É, e, diante disso, o Ocidente está se comportando de maneira desesperada, os Estados Unidos tentando lá, o, o Biden e seu partido democrata, tentando a qualquer custo arrancar uma ajuda bilionária, mais uma, para comprar armas para a Ucrânia, a União Europeia se movimentando também, é, e o Zelensky fazendo apelos dramáticos, é, dizendo que se essa ajuda não vier, nós vamos ser liquidados pelos agressores russos, é assim que ele coloca a questão. Mas já está evidente que mesmo essa continuidade da ajuda militar é, ocidental é, à Ucrânia não vai resultar. Eles vão ser realmente, já estão sendo fragorosamente derrotados. De qualquer maneira, o alerta que faz o Lavrov é correto, no sentido de é, pôr um freio nessa é, empreitada dos Estados Unidos e seus aliados, da OTAN e da União Europeia, de interferirem nos assuntos internos da Rússia e de tentarem cravar ali, através do território da Ucrânia, um ponto para combates é, políticos e militares futuros à Rússia. Então está correto isso. Agora, muito importante o destaque que ele faz sobre o papel que o Brasil representa no mundo nós estamos vendo que vai ter essa reunião hoje, hoje e amanhã, é, no melhor momento, talvez, da política externa brasileira. tô dizendo, não, é uma crise diplomática. Essa crise diplomática marca o melhor momento da liderança do Lula no mundo. E é, o fato de que o Lavrov vem para esta reunião, assim como vem o Antony Blinken, secretário dos Estados Unidos, só vão, esses dois fatos aí, essas duas presenças, só vão realçar ainda mais a figura do Lula e a capacidade do Brasil de enfrentar os problemas mundiais. Então, quando ele diz que o Brasil pode desempenhar um papel positivo é, no fomento da paz, isso é mais um tento é, que marca a nossa diplomacia. Bom, você já colocou eu, na tela... É,
0: eu ia destacar exatamente isso, né? que antes de vir ao Brasil ele passou por Cuba e
1: Venezuela. Diga lá. Muito importante essas duas visitas, porque ele foi visitar exatamente dois países que são hostilizados pelo imperialismo estadunidense no caso de Cuba, é aquele processo interminável de sanções e de bloqueio, porque no caso de Cuba não são apenas as sanções, é um bloqueio continuado de mais de 60 anos, e o Lavrov destacou a aliança estratégica que há entre a Rússia e Cuba, e retomando inclusive uma retórica que era considerada ultrapassada, porque vem dos tempos da União Soviética, que é essa amizade estratégica mesmo entre a Rússia e Cuba. E isso, claro, que vai redundar em ajuda, vai redundar em cooperação, e tudo isso ajuda também a contornar os piores efeitos do bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Quanto à Venezuela, é uma relação que a Rússia já cultiva também faz tempo, desde a época do Chaves, eles estabeleceram vários acordos de cooperação estratégica, de parceria, é, em todos os planos, econômico, tecnológico, é, cultural, militar. Houve uma gritaria do Ocidente quando é, Venezuela e Rússia anunciaram a cooperação militar. Hoje é uma cooperação financeira, há um cartão de crédito é, com bandeira russa circulando com bastante é, fluidez em Cuba. Então é muito positivo que é, o Lavrov tenha começado a viagem dele a América Latina, que culmina no Brasil, começado por esses dois países, porque é um recado geopolítico é fundamental que ele dá para o imperialismo e demonstra a capacidade que tem a Rússia de mesmo numa região considerada área de influência do imperialismo americano, a Rússia pode também desempenhar influência, desempenhar papel e ajudar a formar uma nova realidade geopolítica regional.
0: É isso aí. Então Cuba, Venezuela e agora Brasil, a visita do Lavrov. você falou sobre a questão da Ucrânia, né? Tem uma, a matéria principal hoje da, da Reuters, é muito importante e fala isso aqui, ó. Derrotada, a Ucrânia está sem soldados e armamentos
1: suficientes para enfrentar a Rússia. uma situação muito delicada, né? É uma realidade de um exército em frangalhos. É, eles anunciaram, não, nós, eles tinham, né? Dizem que tinha 800 mil soldados. Hoje, o que consta é que a, a Ucrânia já não tem soldados. A Ucrânia já não tem pessoal com capacidade de é, ir para o campo de batalha. Muitos morreram, outros tantos estão feridos, é, incapacitados. Houve muita deserção também. Enfim, é um exército em frangalhos, um exército sem capacidade de ação. O armamento terminando, a munição terminando. Por isso, o desespero dos elenios, que por isso os apelos também patéticos de lideranças dos países imperialistas ocidentais em favor da ajuda militar à Ucrânia a reportagem da Reuters recolhe uma série de depoimentos de soldados, de oficiais de especialistas militares de analistas ucranianos e fora da Ucrânia, é, revelando esta realidade insofismável e é preciso então levar em conta, voltando ao que diz o, o Lavrov na entrevista é, que nós editamos também hoje a declaração do Lavrov dizendo o seguinte, eles têm que reconhecer a realidade objetiva do terreno e, com base nisso, pragmaticamente, da maneira mais realista possível, sentar à mesa de negociações para fazer um acordo viável, um acordo plausível e que, de fato, é, resulte numa no entendimento, na paz e numa maneira correta de convivência da Ucrânia com a Rússia, que não pode ser esta que a OTAN quer de transformar a Ucrânia numa espécie assim de bastião para enfrentar a Rússia. Se a Ucrânia é, concorda em, em se relacionar com a Rússia de maneira pacífica, de maneira honesta, de maneira correta, eu acho que a gente pode voltar a viver uma realidade é, sem conflitos ali naquela região. É isso aí.
0: A Nilza fala, a guerra da Ucrânia já está fazendo hora extra, e o Romualdo, Israel não gosta que se critique sionismo. Então, o sionismo talvez seja mais adequado se referir ao Estado nazista de Israel, né? uh, crítica aqui pesada, e o Agostinho Rocha também se tornando assinante, agradeço bastante ao Agostinho, concordo plenamente com a Devaldo, que fala que o Pacheco passou vergonha ontem com o senador Omar Aziz. Zé, vamos lá, vamos seguir aqui, o que, que a gente vai trazer agora? Tanta notícia, eu tinha aqui já... Ah, vamos então entrar já no tema do G20, né? Então, antes de entrar, vamos rodar a reportagem aqui do Repórter Brasil e a gente dá sequência logo depois. Vamos lá. Opa, cadê? Não vai... To... Ah, peraí. Ué? Deu alguma... Ah, já sei. Não vai rodar. Eu tenho que fazer um outro processo aqui, depois a gente passa na sequência. Então, vou botar uma matéria aqui na tela e aí você já entra nesse tema do G20. Está aqui, ó. Liderança de Lula fortalecida no mundo, o Brasil realiza nessa quarta-feira a primeira reunião ministerial do G20. Diga lá, Zé.
1: Pois é, o primeiro aspecto a ressaltar é esse. O G20 se realiza naquilo que é, na minha opinião, o melhor momento da liderança mundial do Lula e, portanto, da liderança mundial do Brasil e da performance da sua política externa. Está de parabéns o Lula e está de parabéns o Itamaraty pela condução correta dos assuntos internacionais, a partir da diplomacia presidencial e da diplomacia profissional eh, dos diplomatas brasileiros, propriamente dita Esse é um aspecto. É, segundo aspecto, o agenda da reunião. O Lula já tinha proposto, e acho que isso vai prevalecer, na reunião de hoje e doravante na, na própria cúpula, que será realizada em novembro, no Rio de Janeiro, o Lula propõe que alguns pontos caros da nossa agenda econômica e da nossa agenda social estejam presentes na agenda do G20. E aí destaca-se a questão do combate à fome, do combate à pobreza e do combate às desigualdades do mundo, temas nos quais o Brasil se sobressai como também um país que exerce a liderança ao lado de outros do chamado sul-global. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, é, vai estar presente nos debates os temas chamados ligados à governança mundial. É, no que será inevitável apresentar os defeitos dessa governança, os desequilíbrios, os conflitos, as tensões, os desentendimentos. E ao abordar esse assunto, é óbvio que isso vai rebater na questão da disfuncionalidade da ONU, é, de todos os mecanismos da chamada governança mundial. Portanto, a discussão sobre a chamada governança global vai remeter a uma discussão sobre a reforma da ONU, a reforma do Conselho de Segurança, a ampliação do número de países, mas não só isso, os critérios para a deliberação ali. O Lula tem sido um crítico bastante é, frequente do tema da, é, do direito de veto e que nós vimos na reunião de ontem, de novo, para abordar já, é, o exercício do, do veto dos Estados Unidos, inviabilizando o cessar-fogo. Então, há muitas expectativas positivas sobre o Jerupo, por conta é, da relevância desses tópicos que o Brasil está apresentando. Fora isso, haverá discussões acaloradas, sem dúvidas, sobre o tema Ucrânia, sobre o tema é, massacre, genocídio, holocausto no Oriente Médio, a partir das ações agressivas de Israel. Esse tema, inevitavelmente, vai aparecer nos discursos. E acho que até a realização da cúpula, e nós estamos aí em fevereiro, essa é apenas a reunião dos chanceleres, até lá os conflitos vão se desenvolver e tudo isso vai rebater é, na elaboração da pauta é, concreta mesmo, dinâmica, é, da cúpula lá em novembro.
0: É isso aí. O fracasso de Israel é tão completo que a solução de dois estados, sepultada há muito tempo, voltou à mesa com força total, né? Acho que agora vai aqui, Zé, porque eu tinha apagado o vídeo, por isso que não, não rodou. Vamos ouvir, então, a reportagem sobre o G20.
3: Amanhã
1: e na quinta-feira, primeira é hoje, parte é dessa reunião ministerial do G20 sobre a presidência brasileira. Ministros das Relações Exteriores dos Países Integrantes do Grupo estão no Rio
3: para o avanço das discussões importantes neste contexto internacional.
4: Pois é, o Vladimir Platonov está ao vivo lá no Rio de Janeiro e tem mais informações. Vladimir, boa noite.
5: Boa noite, Yara. Boa noite, Guilherme. A todos e a todas, a reunião do G20 começa amanhã, a partir das duas horas da tarde, no centro de eventos da Marina da Glória, na Zona Sul, e com algumas atividades paralelas, como, por exemplo, aqui no Museu do Amanhã, no centro da cidade. Teremos ministros e representantes dos países que formam o G20, como, por exemplo, Arábia Saudita, Alemanha, China, Estados Unidos, França, Índia, Japão, Re... Unido, Rússia, União Africana e União Europeia, entre outros. Além disso, o Brasil, enquanto anfitrião do encontro, convidou representantes de Angola, Bolívia, Egito, Portugal e Uruguai. No total, são 32 delegações de países, além de representantes de organismos internacionais. Tudo isso demandou um grande esforço em termos de logística e de trânsito e algumas importantes avenidas da cidade terão de ser interditadas para a passagem dessas delegações. O secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty, Maurício Liro, é o principal representante do Brasil no G20. Ele falou hoje à tarde com os jornalistas. Vamos ouvir o que ele disse.
1: Ano passado, ou seja, 2023, nós tivemos um recorde de conflitos na arena internacional. 183 conflitos, algo sem precedente nas últimas décadas. Ou seja, um nível, eu diria, de ocorrência ah, de guerras e conflitos entre Estados, dentro de Estados, eventualmente com participação de atores externos. Um número sem precedente nas últimas três décadas. Ou seja, retornamos praticamente a um nível de conflitos do período da Guerra Fria. Então, isso mostra que é um déficit de governança ah, para enfrentar os desafios eh, atuais. Desafios de vários tipos, não só desafios globais, como a questão da mudança do clima, mas o desafio básico de preservação eh, da paz no sistema internacional.
0: É isso aí, Zé. A gente tem, inclusive, uma matéria né, que fala aí dessa, desse embaixador, que é considerado um Sherpa. né? O Sherpa são esses assessores aí. Deixa eu botar aqui. Ele fala assim, ó. Reforma da governança global será o fio condutor da reunião
1: de chanceleres do G20. Diga, Zé. É, nós temos essa matéria com esse embaixador, Maurício. Ele é o chefe, ou seja, ele é o assessor especial do Brasil na organização é, do G20, portanto, ele é o assessor especial da presidência do G20, que é exercida esse ano pelo Brasil. Ele deixou claro aí a questão da pauta da reunião e chamou atenção para esse aspecto. Aqui nós nos definimos anteriormente, que é um ambiente de tensão mundial pela quantidade de conflitos que é, são registrados por um estudo aí de uma universidade sueca. Bem interessante essa estatística e essa análise. Então, o Brasil tem todas as condições de sediar de maneira correta o encontro, tanto o encontro de hoje, hoje e amanhã, como a cúpula em novembro. Foi lembrado aí a presença do chanceler da China também, o Anguí, que hoje é um dos principais diplomatas do mundo. Portanto, o Brasil, hoje e amanhã, será a sede do principal é, acontecimento mundial é, na área diplomática, na área política, na área econômica. É bom a gente destacar, Léo, o seguinte, como o G20 começou e como o G20 evoluiu. O G20 era considerado o chamado G20 financeiro, que era uma reunião de ministros da fazenda, ou da economia, como se diz, em chefes do, dos bancos centrais das 20 maiores economias do mundo. A partir daquela crise de 2008 2009, passou a ser uma, uma reunião de cúpula de chefes de Estado, mas também uma reunião de cúpula voltada para os temas econômicos financeiros. É, com aquela, na época, pretensão dos Estados Unidos de ainda controlar o mundo e dizer, Bom, eu vou tentar aqui colocar debaixo da nossa asa as 19 outras maiores economias do mundo, a ver se a gente consegue é, dar uma diretriz uníssona para o mundo globalizado ainda sob a liderança deles. Mas, pouco a pouco, o G20 foi se transformando num palco de disputa econômico-financeira e de disputa geopolítica. E, ultimamente, é, a julgar pelas últimas cúpulas realizadas, e acho que vai ser o caso da daqui também, é um palco de grandes disputas. Geopolíticas em que o imperialismo já não consegue impor a sua agenda. E, mais uma vez, destacar o papel do Brasil, que este ano temos a novidade da presença da União Africana. E a presença da União Africana no G20, já havia a União Europeia, é fruto de um trabalho diplomático e de uma luta política do nosso país.
0: Exatamente. Bom, Zé, deixa eu agradecer aqui ao Ivo Miranda Gomes. Parabéns à mídia ao lado certo da história do 247 Gigante, imprensa colonialista esmagada. Né? E aí eu tenho agora um tema que vai mostrar realmente o ridículo dessa imprensa brasileira, que é a posição dos Estados Unidos. Está aqui, o Tony Blinken está chegando ao Brasil, chefe do Departamento de Estado. E olha só, Zé, cadê? Está aqui, aqui, ué, sumiu a notícia? aí, já já aparece aqui. Acabei de abrir... Ah, bom, mas de qualquer, eu vou achar, mas de qualquer maneira, quer dizer o seguinte: quer dizer, os Estados Unidos dizendo o seguinte: que as declarações do Lula não afetam em nada a parceria Brasil-Estados Unidos, que os Estados Unidos divergem, mas tudo bem, né? não tem nenhuma. E, e aí é uma questão importante: nenhum país do mundo se colocou ao lado de Israel contra o Brasil, objetivamente.
1: Somente essa, essa mídia submissa e os políticos submissos. É, como esses que a gente já mencionou aqui, inclusive o presidente do Senado, é, se pronunciaram contra o próprio presidente da República. De fato, os Estados Supostamente Unidos... Supostamente eles apoiam, né, Zé? Supostamente apoiado por eles, né? Exatamente. São falsos ou É bom a gente ressaltar o seguinte, o Departamento de Estado se pronunciou através de um assessor. Quando eu... Lembra que o Lula falava o sub do sub? Então eles botaram o sub do sub para falar, não foi o Biden que falou, não foi o Blinken quem falou vamos sub do sub do, do Blink. Ele criticou e disse é, os Estados Unidos não concordam com o fato de que, é, com essas declarações do presidente brasileiro, não concordam que exista genocídio lá, mas isso não vai atrapalhar em nada o, o nosso diálogo com o governo brasileiro. Ou seja, é óbvio que não se pode querer comprometer é, relações que são frutíferas para a cooperação internacional de uma maneira geral, por conta de um apoio que os Estados Unidos continuam dando a um país genocida. A gente vai ver daqui a pouco também esse tema do Conselho de Segurança, que exibe muitas contradições. Mas nesse particular, de fato, os Estados Unidos criticaram, mas não fizeram a crítica direta ao presidente. Registraram por uma questão de, digamos assim, manter as boas relações que eles têm lá com esses que são os maiores inimigos da humanidade hoje, que são os nazis sionistas.
0: Importante porque essa declaração do Departamento de Estado amplia o isolamento do Benjamin Netanyahu. Totalmente nenhum país relevante está em defesa. E, aliás, queria destacar também com vocês a posição do Gustavo Petro, né? presidente colombiano, dizendo que Lula tem toda a razão. Importante mais um país aqui da América do Sul uh, se solidarizando ao
1: presidente Lula. Né? Perfeito. Petro, é, o ex-presidente boliviano, o presidente cubano, Miguel Dias Canel, é... a ALBA, que é uma organização de cooperação no âmbito latino-americano e caribenho, portanto, a América Latina, as vozes mais relevantes da América Latina, apoiando explicitamente as declarações do presidente Lula. O Nicolás Maduro também fez uma manifestação direta, endereçada ao Lula, de maneira que o Lula está em boa companhia. É isso aí. Marlene Hood, bom dia
0: 247, queria mandar esse superchat para o aniversário de minha mãe, Celina Santos, que acompanha o programa todos os dias. Parabéns aqui, dona Celina, muito obrigado, os balões aqui. Vamos celebrar o seu aniversário, muitas felicidades. Zé, voltando então aqui ao nosso noticiário, né? é um tema que as pessoas estão pedindo muito para a gente falar é sobre o posicionamento do senador Jax Wagner do PT. Eu vou colocar na tela aqui o artigo escrito pelo Walter Pomar, em que ele fala quem passou do ponto não foi o Lula, não, porque ele falou que o Lula passou do ponto, né? Quem passou do ponto foi o Jacques Wagner, né? Também é uma certa... Tudo bem, vai, ah, ele é judeu, é da comunidade judaica, é ligado, etc e tal, mas o que o Lula falou, ele não falou absolutamente nada demais Diga, Zé.
1: Exatamente, porque o Lula em nenhum momento ofendeu a comunidade judaica, em nenhum momento o Lula criticou os judeus. O posicionamento do senador, ex-governador da Bahia. É lamentável, não é a primeira vez que ele faz manifestações é, de apreço ao sionismo. É, ele considera que a condição dele de judeu é, o obriga a isso. Eu acho que é falso. E está correto o companheiro Walter Pomar quando diz que ele, sim, foi quem passou do ponto. Quando ele foi ministro da Defesa, realizou uma série de convênios impróprios com Israel, é, convênios do governo brasileiro com já é da própria área da defesa. Então, é uma relação, é uma simbiose, uma relação de simbiose do, do senador com os chanistas, é lamentável, é, mas são fenômenos que ocorrem na nossa vida política. É isso aí. Bom, vamos lá. Então, vamos
0: seguir aqui,
1: dando, uh, trazendo mais notícias. Quem
0: passou muito do ponto, Zé, foi o chanceler israelense. Diz que houve um cuspe na cara de, dos judeus, a fala do presidente Lula, Importante destacar, olha, o Lula é solidário a todos os judeus, o Lula sempre fez questão de prestigiar a comunidade judaica no Brasil e no mundo, né? e o Lula, na verdade, está ao lado dos judeus que condenam o genocídio, que são muitos. Então, tem aqui um rapaz que apareceu, ah, vou denunciar este canal por antissemitismo. Não, nós não somos antissemitas, nós somos antifascistas, nós somos antinazistas, nós somos antigenocídio, né? Então, se ele vai denunciar, ele vai dar com a... Vai, enfim, vai se frustrar, porque, na verdade, nenhum, nenhum, uh, nenhum, uh, nenhuma pessoa uh, em plena consciência pode ser favorável a um genocídio. Mas eu quero colocar aqui, Zé, a reação então, do Mauro Vieira, dizendo que foi uma página vergonhosa da, da história da diplomacia
1: de Israel. Diga lá, Zé. Sem sombra de dúvidas, está corretíssimo, nosso chanceler, é, de fato, uma página vergonhosa por tudo que eles fizeram a exigência descabida de retratação do presidente Lula, a declaração de que o Lula é uma figura, uma persona não grata em Israel, e a tentativa de humilhação que eles fizeram, o gesto nada diplomático com o nosso embaixador, quando o ministro das Relações Exteriores de Israel o levou para o Museu do Holocausto, fez uma declaração em hebraico, sem tradução, simultânea, e o nosso embaixador ficou ali é, atarantado sem saber o que é que estava escutando, o que, é que o homem estava dizendo e na verdade ele estava passando um pito como se é, fosse próprio é, da diplomacia, inclusive a diplomacia brasileira falou: não vimos isso, não vemos isso em nenhum manual de diplomacia do mundo, porque a diplomacia pressupõe, ainda que entre inimigos, pressupõe cortesia, pressupõe capacidade de diálogo, pressupõe o respeito a alguns ritos que são indispensáveis para se manter a boa educação, a boa política, mesmo em situações de conflito. De modo que é isso que o embaixador o Chanceler Vieira está dizendo, é uma vergonha total que já está passando. Isso aí. Obrigado
0: aqui Ana Luiza, surgido entrevistar a professora Arlene Clemente sobre o tema palestino. Vamos correr atrás. Obrigado. Obrigado ao Ivo, à Mônica Sarmento também, que estão nos apoiando. Aqui. Zé, e aí uma fala muito perigosa né, da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, em que ela fala em solução final na Palestina, que é uma expressão nazista. Eu tenho certeza de que deve ter sido algum tipo de equívoco, né, que ela não estava se referindo a isso, mas o fato é que ela falou aguardamos a solução final para o conflito, mas é muito inadequada essa expressão, né, Zé?
1: Sem dúvida, mas gente deixa eu esclarecer a, a posição do... A tentativa de humilhar o embaixador brasileiro, quem não fala hebraico é o embaixador brasileiro, não tem obrigação de falar hebraico, não sei quanto tempo ele viveu, ou está vivendo em Israel, e, ó, teve um internauta aqui que não entendeu, quem não fala hebraico, o embaixador brasileiro em Israel, não fala hebraico e o ministro das relações exteriores de Israel em vez de se dirigir a ele em inglês ou é, falando em hebraico mas com tradução, simplesmente ficou falando em hebraico e o nosso embaixador não entendeu eu acho que deve ter sido um ato falho, Léo, a declaração da, da Linda Linda Thomas, né? porque está é, fora do contexto, na minha opinião. De qualquer maneira, sendo um ato falho, é, o ato falho é sempre revelador de algo que está na consciência, né? no, no subconsciente. Então, de fato, é, uma, é, uma, é um erro político grave e um erro diplomático. Uma embaixadora representante especial é, da maior potência do mundo é, e que se pretende é, acudir das regras nas Nações Unidas, cometer um erro desse tipo, falar em solução final, que é de fato uma expressão nazista, que os próprios sionistas israelenses, em busca dessa solução final, porque eles querem isto, com o extermínio dos palestinos, mas eles não, não, não usam a expressão porque seria é, se trair, seria trair as próprias intenções.
0: Exatamente. Bom, o Ted Boy fala assim, jamais criticaram o Bozo tirando foto com o deputado alemão nazista. A suposta indignação com a fala de, de Lula é somente propaganda de guerra. Exatamente. O que a mídia no Brasil faz aqui é propaganda de guerra, por isso que essa imprensa é um problema de segurança nacional também. Zé, bom, falando em ONU, né, a Palestina condenou porque os Estados Unidos vetaram uma resolução, mais uma, pelo cessar-fogo. Houve aquele veto lá, a resolução brasileira, e agora mais um voto. né? Então, está aqui a presidência palestina condenou o veto à resolução do cessar fogo no Conselho de Segurança.
1: Muito bem. Eu acho que a declaração da presidência é, palestina ela sintetiza todas as demais condenações, mas houve muitas condenações, porque é uma situação totalmente paradoxal. É a terceira resolução que os Estados Unidos vetam, é, porque não concordam com a, o estabelecimento obrigatório do cessar fogo, imediato e duradouro, um essa fogo permanente que põe a fim ao genocídio. Os Estados Unidos optaram por uma estratégia que se chama, está é, se discutindo nos meios políticos internacionais, é, pressão limitada sobre Israel, que consiste em, no bastidor ou em determinadas conversações fechadas, as autoridades americanas dizem a Israel que ele precisa adotar atitudes que protejam a população civil que devem fazer ataques cirúrgicos, evitando é, o massacre, evitando é, esse morticínio todo, essa carnificina, mas isso é contraditório com a negação do cessar-fogo. Agora, eles supostamente deram um passo, nós comentamos isso aqui ontem até, comentamos positivamente, porque eles anunciaram que vão finalmente propor um cessar-fogo e apresentaram ontem, depois do veto, a ao projeto Argelino, eles apresentaram um projeto que fala no cessar-fogo temporário, mas a diplomacia americana está dizendo o seguinte, nós não sabemos quando é que vamos pôr isto em votação, como quem diz? Isso aqui é um instrumento de pressão sobre Israel. Tipo assim, não é ainda para valer. Nós não queremos votar isso de imediato. Então, fica uma situação, de fato, paradoxal, que leva, talvez, a linda Thomas a cometer o erro de, de falar em solução final. Eles vivem uma situação contraditória, paradoxal, e, portanto, que aparece aos olhos das demais nações, não só as nações, os países membros do Conselho de Segurança, mas as nações do mundo, uma situação que todo mundo interpreta como hipocrisia. Então, se os Estados Unidos querem, de fato, essa César que ponham em votação essa, essa, esse projeto de resolução, que eles estão dizendo que agora vão com o cessar-fogo, mesmo que seja temporário, porque o cessar-fogo mesmo temporário poderia desencadear uma nova dinâmica e, e criar uma série de freios é, para a ofensiva israelense, inclusive o freio à anunciada Operação Terrestre, que seria devastadora ali na localidade de Rafar.
0: E que talvez o Lula esteja evitando, né? que é importante a gente sempre enfatizar. Zé, última notícia, então, chegando aqui ao final, o recurso de apelação do Julian Assange, muita expectativa. Como é que está o clima, Zé?
1: Bom, é, ontem foi um, uma situação um pouco chata, porque o, o Assange não pôde comparecer por razões de saúde, é, que seria importante a presença dele, mas, enfim. É, houve manifestações perante o tribunal, eu, foi algo que eu também tinha lamentado aqui ontem, que a gente não está vendo grandes Manifestações, mas houve manifestações. Houve também é, a expressão de, de notas veementes por parte de entidades mundiais do jornalismo, a Federação Internacional dos Jornalistas e outras entidades internacionais que representam os jornalistas. É, então há um clima de luta, é, mas é uma, incógnita, é uma incógnita. Então a defesa está reiterando uma série de argumentos, mostrando os perigos é, que o. O Assange enfrenta a ameaça de uma sentença de mais de 130 anos na prisão nos Estados Unidos, o, o perigo de que ele morra na prisão, é, que a, a situação de saúde dele possa colapsar em face do estado em que ele se encontra. É, enfim, uma série de argumentos jurídicos e humanitários que a, a defesa está apresentando. E a, sempre há uma expectativa, sempre há um fio de esperança. É, vamos ver hoje, terminam as audiências, não sei se exatamente hoje os juízes vão proferir a, a, a decisão, se vai aguardar um pouco mais. Mas, enfim, são as últimas cartadas hoje. É isso aí.
0: Zé, só para a gente fechar aqui, Deus cede e fala, Zé é fera desde os tempos do Quintal do Raso da Catarina. O que, que é o Quintal do Raso da
1: Catarina, Zé? Não, o Quintal do Raso da Catarina é lá onde, onde houve os combates do... Do Lampião, contra as ah. tropas do As tropas do... Enfim, republicanos contra... Então, eu não sei exatamente que comparação ele está fazendo. Não sei se só pode ser baiano, nordestino. Que analogia... talvez então, seja isso.
0: É isso, Zé. Obrigado. Valeu. Um
1: abraço. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.
0: Então, vamos lá, gente. Obrigado. Antes de trazer aqui o Paulo, da n e o Alex, só fazer um pedido aqui a mais pelas Assinaturas, né? quem puder nos apoiar, brasil247.com.br ou brasil 247combr pode também apontar a câmera aí, porque a R code vai cair na nossa página de assinaturas. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia a TV 247. Vamos lá, então, já embarcar a Daiane, o Paulo e o Alex. Bom dia, bom dia, Daiane, tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia a todos os nossos internautas, querido Paulo e Alex, tudo bem?
0: Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia. Bom dia a todos e todas.
6: Bom dia. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Léo, Paulo, Daiane, todos que estão aí. Exatamente.
0: Deixa eu concordar aqui também com o um comentário de Sumari Hart. Excelente posicionamento do chanceler brasileiro sobre o papelão de Israel. Que vergonha. Parecia até o Carlos Bolsonaro no X, como foi falado ontem pelo Gustavo Conde, né? Uh, bom, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu queria começar aqui compartilhando com vocês é, um vídeo sobre a despedida do Flávio Dino do Senado Federal, que toma posse amanhã como ministro do Supremo. Vamos aqui falar rapidinho sobre isso aqui também.
1: Continua falando agora direto lá do Senado, onde o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, fez um pronunciamento na tribuna para também se despedir no seu mandato de senador.
3: Ele assume essa semana uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.
4: O repórter
7: Antônio Trindade tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Antônio.
8: Boa noite, Ara, Porta Nova, boa noite a todos que acompanham o Repórter Brasil. É isso mesmo, o ex-ministro da Justiça e agora também ex-senador Flávio Dino deixou hoje o mandato aqui no Senado Federal. Ele tinha voltado aqui ao Congresso no início deste mês, no intervalo entre a saída do Ministério da Justiça e a posse no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino foi eleito senador em 2022 pelo PSB do Maranhão. Nesse retorno aqui ao Senado, o período aí de cerca de 20 dias, Dino conseguiu assinaturas para apresentar uma proposta de emenda à Constituição para acabar com as aposentadorias compulsórias de juízes, promotores e militares que cometerem crimes graves. Agora, esse projeto deve tramitar aqui pelo Congresso. Na próxima quinta-feira, Flávio Dino vai mudar de casa, sai aqui do Legislativo e vai para o Judiciário. No Supremo, vai ocupar a cadeira que era da ministra Rosa Weber. No seu discurso de despedida agora há pouco, Flávio Dino falou sobre a importância do debate político para a democracia e também sobre o futuro. A gente separou aí um trechinho do discurso de Flávio Dino, vamos ouvir.
2: No Supremo Tribunal Federal, onde estarei nas próximas 48 horas terei coerência. Podem ter certeza da minha mais minha mais absoluta deferência aos poderes políticos do Estado. E essa deferência se manifestando inclusive e sobretudo pela capacidade de ouvir, de promover o bom diálogo institucional para que nós possamos encontrar o modo pelo qual a harmonia entre os poderes vai se concretizar. Esperem de mim imparcialidade e isenção. Esperem de mim fiel cumprimento à Constituição e à lei.
0: Daiane, uh, Flávio Dino, o que você espera dele no Supremo? Posse amanhã importante. E essa saída também, em que ele deixa meio que uma porta aberta para voltar à política. Ele falou: olha, não sei, quando eu me aposentar aos 75 anos... Se a gente olha para a idade do Biden, do Trump, do Lula, quem sabe? Diga, Daiane.
4: Eu espero, porque eu gosto muito do Flávio Dino, não <risos> nego. Eu sou uma admiradora do, da sua conduta, da sua atuação política, da sua atuação como professor de Direito. Sempre fui muito admiradora. Nos, nas ocasiões que ele é, esteve no 247, eu não estava. Por algum motivo, até a gente brincou com isso, porque eu é, queria. E aconteceu mesmo quando eu estava em outras redações em que ele ia e eu não consegui encontrá-lo, depois eu entrevistei por outras vezes, fui ao Maranhão, é, mas sou uma fã mesmo, assim de carteirinha do Flávio Dino, gosto dele, gosto da forma que ele faz política, acho ele coerente, e quando ele faz um discurso como esse, é, é, para mim, só reforça aquilo que eu... eu a impressão, a, a ação, a, a sua trajetória, só reforça para mim essa conduta. Ele, na política, vai fazer bastante falta. né O Flávio Dino é um articulador, um exímio político, eh, conseguiu fazer movimentos importantíssimos, históricos na, no Maranhão, eh, eh, fazendo uma frente ampla, que conseguiu derrotar ali a oligarquia que já eh, imperava ali há anos, eh, e, e fez governos muito bem, com eh, uma trajetória, uma gestão muito bem sucedida, com, com resultados importantes para a população, foi reeleito, é, depois eleito senador também com uma, uma votação expressiva e na política sempre foi é, essa, esse, essa referência. Né? O próprio é, presidente Lula fala né? é, que a escolha para essa vaga no Supremo foi muito difícil e ele sabia que perderia também um, um grande articulador, um, um político importante para o momento que o Brasil viveu, ele, ele cumpriu esse papel tão importante. Ao mesmo tempo eu olho para o Supremo, e penso que ele vai agregar muitos é, naquela cadeira. É, espero que é, as posições dele é, não, não conflitem com essa trajetória, mas eu confio muito no senso do Flávio Dino. Acho que ele tem uma, uma característica de sempre é, se posicionar com um fundamento, com uma sustentação que é, sejam, sejam é, os argumentos sejam cabíveis e sustentáveis. É, ele vai herdar ali os processos da Rosa, que também entram em questões muito difíceis, latentes, né? Pauta de costumes e tal. É, acho que, é, espero dele essa coerência da sua trajetória política. O retorno dele para a política seria fundamental. Em que tempo? Eu não sei. Porque esperar ele até completar os 70, é, talvez seja muito. Queria que ele voltasse antes, mas é, desejo sucesso e, e, nessa expectativa aqui, que essa trajetória seja coerente conforme foi ao longo da sua trajetória é, na política.
0: Eu acho que ele pode voltar antes e, e vai estar no páreo para a sucessão do Lula em 2030. O Hudson fala assim, ó, será uma voz distante pelo menos no que diz respeito à justiça do trabalho, que é atuado, atacada pelos atuais ministros. Né? O Supremo é sempre muito patronal. Eu acho que o Flávio Dino também pode ter essa marcar essa posição diferente. Diga, Paulo, o que, que você espera do Dino no Supremo?
9: Olha, certamente ele vai fazer muita diferença. Ele é um quadro político assim formado, consistente. Você pode acompanhar a trajetória política do Flávio Dino como um caminho correto, de quem tem uma identidade política clara. E eu conhecendo o Flavio Dino já de outros carnavais, inclusive governador, senador, enfim, muitas conversas, como disse a Dayane, é um conhecimento também tem uma cultura jurídica que também é impressionante, portanto, ele não está à toa no Supremo. Eu Acredito que ele será capaz de fazer diferença mesmo atuando num plenário que nós estamos vendo, assim, um plenário que, bem, tem uma herança bolsonarista que, assim, é dá dó quando a gente olha para alguns ministros a gente fica imaginando, assim, realmente a né da extrema-direita no Supremo atingir um ponto de muita dificuldade. O Flávio Dino certamente vai ter um papel ali a desempenhar, certamente ele tem muita competência, muito conhecimento e tem uma, e tem uma característica que eu acho invejável. Ele consegue discutir com os adversários, ele consegue dialogar sempre de uma forma assim, muito cortês, muito elegante, ele ganha no debate. Ou seja, então eu não acredito que enfim, ele vai enfrentar um plenário difícil, mas eu acho que é uma decisão acertada da sua indicação porque ele vai fazer diferença num, num, num Supremo que a gente vê que está, não vamos dizer que está assim, fora de plumo, mas que está precisando assim, de uma voz com essa característica. Então, estou, estou muito satisfeito. E, na verdade, o que eu me pergunto é o que vai acontecer no Senado, onde o Dino já desempenhava também um papel muito particular, muito específico. E vamos ver o que vem aí, porque o Senado também é uma casa
0: a gente viu ontem, vamos ver vários dias, uma cara Sim, a, gente... a do Pachecão, né? Mas, Alex, aqui, o Alberico está dizendo Dino 2030. Quero mandar antes um abraço para a dona Rita Maria, mãe do Flávio Dino, que é nossa telespectadora. Diga lá, Alex, o que você espera do Dino no Supremo
6: também? Bom, é o seguinte, é, é a primeira coisa, é, ele é um orca-oric, né? Exatamente. Em 20 dias do Senado, ele já apresenta um projeto, um projeto importantíssimo como esse. Né? Qualquer um fazer bom, vou descansar agora. né Eu Tive um ano conturbado. Né? O,
0: o Dino fez em 20 dias mais do que o astronauta vai fazer em 8 anos. O
6: astronauta. Não, é impressionante. O cara, o cara simplesmente não para de trabalhar, ele não descansa. Né? A gente viu durante o Ministério... Fim de semana, o cara estava lá, feriado, o cara estava lá, de gravata, sem gravata. É impressionante a, a, a atividade dele, né? não, não é uma atividade, é uma atividade produtiva. Não é? é uma atividade produtiva, é impressionante. E, e a sorte dele, porque ele escapou de um pepino imenso né? que está que tá na mão do Flávio. Do do Lewandowski, né, que é essa fuga aí de Mossoró, né, <risos> é, saiu antes e tal, eu acho que ele vai ser, ele é um líder, né, ele é um líder nato. onde ele aparece ele é um líder, então você vê, ele quando discursa no Senado, ele não fala como um senador qualquer, né? ele fala como líder, ele vai ser líder, no, né, foi líder no ministério, ele era o ministro mais importante, né, no STF, ele vai ser o líder do STF, sem dúvida. Ele não precisa ser nem o presidente do STF para ser o líder, mas ele se impõe pela, 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 pela sua oratória, pela sua forma de lidar com os, com os assuntos, e é evidente que ele vai ser um, um grande líder, não é? vai ser um grande líder. esses processos, ele, vai, ele vai herdar o, o processo da CPI da covid né? São 300 processos né? da, da Rosa, 300 processos para ele, ele não é nada. Né? Em uma semana, ele vai dar conta de 300 processos, do jeito que ele, ele trabalha, é claro, com a equipe, né? ele não, não vai trabalhar sozinho. Então, aí, quer dizer, nesse, nesse caso da CPI da Covid, ele vai ter um papel importantíssimo, vai ser o relator, vai ser o relator, então o embate dele com o Bolsonaro ele não vai parar porque ele chegou ele chegou no STF, né? e ele mesmo disse que no, no, no STF né, o juiz ouve muito e fala pouco. Mas no caso dele, é claro que ele vai falar muito, vai falar no, 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 no plenário, né? evidentemente, ah, mas vai ser, eu acho que ele vai ser o líder. Né? É um líder nato. Onde ele chega, ele é o, é, na, na universidade era líder, no partido é o líder, então ele é o, é o, é o líder, né? não, não tem dúvida é que ele pode ter outros, outros papéis, sem dúvida que ele pode. Ele pode, ele tem condições para tudo. Né? É, um dos, é um dos quadros mais preparados do Brasil, né? para enfrentar qualquer situação, prefeito, governador, senador, presidente da República, ministro do STF. Né? É, um, é um mil e uma utilidades. Né? O, o Flávio Dino tem mil e uma utilidades.
0: É, é isso aí. O Paulo tinha falado dessa questão desse Congresso conservador. Tá? Ontem o Senado aprovou um projeto polêmico, né, que é essa coisa que proibia as dos presos. É uma demanda da extrema-direita. Todos os especialistas em segurança pública, ressocialização de presos, dizem que isso aí é uma grande bobagem, que não tem efeito nenhum. Mas de vez em quando eles pegam um caso aí, ah, um cara que estava numa saidinha, cometeu um crime e tal, e fazem esse escarcel todo como é que você vê essa questão da saída dos presídios? É um ataque aos direitos humanos? É o quê?
4: Um projeto desse voltado em processo no ano eleitoral né, só tem um objetivo, né, com a celeridade que foi, sem amplitude, e trabalhando no, no medo, no terror que essa extrema-direita gosta de fazer contra a população, é, e, e, e estimular, né, uma uma ideia, uma falsa ideia de que certas questões vão ser a solução dos problemas. É, a, a ação isolada criminosa é, de é, presos que saem é, e cometem crimes, ela não pode punir o conjunto da sua maria, né? É, são casos muito isolados é, e pouco aprofundadas pelo parlamento, somente para atender uma demanda populista, isso sim populista no sentido negativo é, no, no sentido da extrema direita né que é o populismo da extrema direita é aquele populismo que manipula as coisas para criar o medo e a partir do medo é, criar supostas soluções e atender as suas demandas, é, chamou atenção porque essa votação foi primeiro rápida é, e contou ali com votos inclusive de, de membros aqui do campo progressista, né é, porque, diante de uma situação como essa, você votar contra, parece que você está contra a proteção e a segurança da população. E ninguém quer fazer isso no período eleitoral. É, tanto que o, o senador Jax Wagner, líder do governo, liberou é, a bancada é, é, para decidir é, como queria votar. Esse projeto é do Flávio Bolsonaro, né? é, aliás, a relatoria é do Flávio Bolsonaro, o projeto veio lá da Câmara e vai voltar para a Câmara até quem acompanhou a votação foi o secretário de Segurança, o de Ritch, que está aqui no, no litoral fazendo aquele, aquelas, aquelas ações é, de repressão e de morte é, no litoral aqui de São Paulo, sem precedentes né, na, na história aqui e com um, um efeito inócuo. Né? A, a ação é para é, matar... É, não é para operar é, numa ação de inteligência, de mostrar que está atuando contra o crime organizado, não, é só entrar para matar nas, nas comunidades, nas favelas, é, sem o objetivo apresentado oficialmente não se concretiza. E ele, Derrite, que é deputado federal, estava lá, ele é secretário aqui de segurança em São Paulo, estava lá acompanhando a votação e disse que é, se for necessário, estaria na, é, se liberaria, se licenciaria do cargo de secretário é, do Tarcísio para acompanhar a votação é, na Câmara. Tudo isso porque é uma plataforma de campanha eleitoral. Eles tentam, de todo modo, fazer uma ação como, como essa justamente para surfar, é, é, tirando aquilo que a grande maioria dos presos é, que tem o seu direito à saída e que já estão no regime semiaberto, porque há uma, uma informação também pulverizada no senso comum das pessoas, que a saidinha é para todo mundo. Não, a saidinha já é para as pessoas que estão no regime semiaberto, ou seja, essas pessoas já saem é, para atividades. E a partir da, da, da liberação em datas específicas, é, há ali esse direito acrescido a esse regime semiaberto e precisa ali, ter cumprido ali um sexto da pena, é, se for réu primário, ter cumprido um quarto da pena, se for é, reincidente, é, precisa ter bom comportamento. Então, há uma série de requisitos para que essa suposta, né, chamada saidinha, esse direito de saída, em determinadas datas, seja é, a, a, é, garantido ao preso. Mas se constrói uma ideia de que todo preso tem saidinha e que todo preso que, que tem a saidinha comete crimes, quando a realidade são casos específicos, isolados, que é, não dizem respeito ao conjunto do, do sistema prisional das pessoas que estão é, cumprindo as suas penas pelos crimes cometidos. Então, é sim uma violação do direito, é, e isso não quer dizer que estamos aqui defendendo o direito de bandidos. É, pessoas que, que são condenadas e cumprem as suas penas, elas têm direitos, assim, como todos os outros, dentro das restrições já estabelecidas pelas suas condenações, pela lei, pelo Estado, mas elas têm direitos. Isso é aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, as, os presos cumprem penas e vão num regime gradativo de, é, de sistema de liberação a partir das suas condenações. Então, é, um, é de fato um retrocesso civilizatório.
0: É isso aí. O Wilton Santos está dizendo, ó, Flávio Dino ainda vai ser presidente do Brasil, o Ronaldo está nos apoiando, o Jorge Fux, Dino no STF é a voz e a vez do povão, espero que incomode a direita incrustada, incrustada nos tribunais. O João Eduardo Cortes fala que a ressocialização dos presos, lei de execução penal não é cumprida, e o Luiz Henrique Gomes também fala que o Flávio Dino foi crucial no 8 de janeiro. Praticamente salvou o Brasil do golpe, mandando um abraço lá de Porto Alegre. Paulo, sobre essa questão do, do, da saidinha dos presos, né, é, que eu não sabia que a proposta que foi aprovada no Senado é do Flávio Bolsonaro. Bolsonaro pode ser preso, Jair Bolsonaro pode ser preso e ficar sem saídinha. Então, é importante que isso seja destacado também. Wesley Dourado está dizendo a proposta vai piorar o sistema penitenciário, gerando revoltas e rebeli rebeliões. Qual que é a sua opinião sobre isso, Paulo? Eu discordo desse ponto de vista. Eu concordo com o ponto de vista das pessoas que realmente
9: apostam, apostam na recuperação Uh, 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 os presos, nós sabemos que isso é possível, feita com critérios, feita de uma de uma maneira uh, uh, cuidadosa. E esse sistema de liberação das chamadas saidinhas, é, que é um nome assim até né, é simpático, né? Eu acho ele, ele muito importante. É um teste que a pessoa vai fazendo. Ele, uh, o, o cidadão ele não pode ser condenado a vida inteira uh, uh, a ficar preso. Necessário sim que você ele vai sendo preparado para o retorno à liberdade, sendo testando a sua vivência, e eu acho isso muito importante. Eu concordo inteiramente, acho assim, é claro que nós vamos dizer assim, isso pode gerar alguma reação interna, pode é, ter alguns que não retornam. Bem, é, é verdade que alguns que não retornam, mas como bem lembrou a Dariane, não são os mais perigosos, não são os mais aqueles que trazem. Assim, realmente ameaça o cidadão, é sujeito que já cumpriu a maior parte da pena, que está assim, assim, sendo ressocializado. Não, é, não tem nada de uma invenção brasileira isso. E quem não aposta na recuperação dessas pessoas, quem não aposta, é uma pessoa que acha que quem cometeu erro quem acredita na prisão perpétua, que não existe no Brasil. Para Brasil não existe a prisão perpétua, até porque é uma visão medieval, é uma visão medieval, né? De carceramento, você prender uma pessoa pelo resto da vida. Isso é, é sim, a, 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 um esforço do Estado, da sociedade, de você, sim, a pessoa cometeu um crime, sim, ela vai cumprir uma pena, e aos poucos ela vai sendo ressacionalizada. acho que é assim, acho que é isso, está é certíssimo.
0: É, Alex, tinha um comentário aqui, dizendo o seguinte: quer dizer, que a maioria da população é contra, né? Então, uh, aí é que está. Aí a ele mencionou. Você tem políticos da base do governo Lula que votaram a favor do projeto do, do Flávio Bolsonaro. Porque é sempre essa questão do populismo penal e tal. Ele falou fala medida eleitoreira que os estudos apontam não ser nada eficaz. A aposta deve ser sempre em educação, condições de vida e ressocialização. Provavelmente o Lula vai vetar se o projeto for aprovado. E aí a direita vai se unir no, no Congresso para derrubar o veto do Lula para dizer que o Lula defende o bandido. Como é que você vê essa questão do ponto de vista político, Alex?
6: Não, Primeiro, Léo, o projeto não é do Flávio Bolsonaro, ele é o relator. O relator. Esse o relator. projeto no Senado. Esse projeto veio, já, veio da, já foi aprovado na Câmara. O Senado, onde ficou, vai voltar para a Câmara. Então, esse, esse é o trâmite. É claro que vai ser um desgaste né, para o Lula. É evidente que isso vai ser um desgaste. É, o sistema carcerário brasileiro já foi definido por um ex-ministro da Justiça como medieval. A gente não sabe os horrores que acontecem no sistema penitenciário brasileiro, só sabemos quando existe, quando há uma, há uma fuga, quando há uma rebelião, mas é um sistema carcerário medieval. É, é um horror, é um... É? Herança da ditadura, sei lá, você vê esses caras segurança, esses caras que fugiram de Mossoró estavam há cinco meses sem sair da cela. Sem sair da cela. O que é você confinar uma pessoa num cubículo de dois por três durante cinco meses? O cara fica louco, né? É é impossível então é evidente que toda que, que é, o preso está lá preso é um é um horror essas pessoas que acham não sabem que nunca ficaram presos para ver o que que é isso não é? então o preso tem que ter alguma algum algum conforto alguma alguma coisa algum... No, aqui no Carandiru, por exemplo No Carandiru, que né, não existe mais Mas é, isso, isso me contou um amigo meu Que esteve preso lá, não é, não é boato é, Os carcereiros davam maconha para os presos se acalmarem No Carandiru Porque as pessoas ficam loucas por que, que tem esses, esses motins? Pessoas enlouquecem, decepam, de, decapitam cabeças. O sistema carcerário brasileiro é, é nojento. Isso disse José Eduardo Martins Cardoso há tantos anos e continua o mesmo, ou pior, prisões superlotadas. E sem contar o que acontece entre os presos nas celas. De sodomia, de. Sabe-se lá o que acontece na, 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 nas celas das prisões brasileiras. Então, isso aí, uma saidinha, é só um, um refresco, um refresco né? necessário, porque é um horror. É um, é um inferno o sistema carcerário brasileiro. Deve ter sessões, deve ter uma colônia agrícola ali, colar, mas, no geral, todo o sistema carcerário brasileiro é um inferno. As pessoas só pioram o sistema carcerário, é uma fábrica de criminosos, porque ali o preso é, é, se, se agrupa, né? ele sozinho não pode se defender, ele passa a fazer parte de um, de um, de um grupo, e, porque a única saída... E, e tem o seguinte, se fala muito em ressocialização quem é que contrata um ex-preso? Onde que o ex-preso encontra o um emprego? Por que o cara volta para o crime? Quem vai dar emprego para ele? Existe isso no Brasil? Qual é a sua ficha? Ah, eu estive preso. Ah, se eu esteve preso? Cai fora. Não existe isso no Brasil. Tem algumas empresas heróicas, Alex, que fazem um são trabalho... Algum, algumas... Não tem outro, outro sustento se não voltar ao crime, porque ninguém contrata os caras. É, tem algumas
0: empresas, criativo, pouquíssimas empresas, criativo. heroicamente, que fazem esse trabalho de recontratação, mas são muito poucas. São muito poucas. E é isso aí. Ah, o Ivo Miranda Gomes fala: a população é contra a ressocialização porque a mídia escravagista nunca esclarece o povo. Né? Falar em presos, você quer fazer um comentário adicional? Aí, fazer um Ivo? comentário
9: que é o seguinte: existe um componente racista nesta visão. Nós sabemos que as pessoas marginalizadas, a população encarcerada, é um grande componente de populações negras, o que faz com que o racismo se torne seja um dos elementos de mais assim presentes nessas nessa pessoas que pedem medidas duras, violentas, que não respeitam direitos das pessoas encarceradas. E Não aceitem portanto a medida de ressocialização urgente e sempre necessária como a saidinha
0: Vamos falar aqui de pessoas que podem ser presas aqui. Ó. Vamos pegar, então, essa matéria sobre Braga Neto. O ataque de, Braga Neto, ataque de Braga, Neto, Braga Neto a militares são imperdoáveis. Sua situação no Exército é pior possível junto à cúpula do Exército. Ele que teria articulado com os tais quides pretos né, a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Importante lembrar que o Braga Neto, nessas, é, naquelas conversas lá com bolsonaristas, dizia não, veja bem, 72 horas... Alguma coisa vai acontecer. Diga, Daiane.
4: O Braga Neto, cada vez mais complicado aí, a situação dele, junto às Forças Armadas, né? seus pares, e junto aos processos aí, da Polícia Federal. Né? Ele, ele, pelo jeito, era o braço é, do Carlos Bolsonaro no gabinete do ódio, é, até pela forma que as, as, as mensagens... Aí, é, é, apuradas é, pela, pela Polícia Federal demonstram, né? Ele, ele, ele dava o comando, né? Arrasta a cabeça dele na, no asfalto e tal. Ou ele é um, um, um usa um termo, né? Ele é um cagão, porque não quis aderir ao, ao golpe, e dá o comando: ó, vá e, e desmoralize ele é, e a sua família, jogue pressão para a sua família. Esse tipo de fala é de quem dá comando, é de quem está na direção, é, e, e isso revela muito dessa estrutura que muitas vezes a gente, no, no, no olhar que a gente tinha aqui, achava que tinha um cabeça é, ali fazendo, atuando, e que conflitava com os militares, porque Carlos Bolsonaro atritou com vários é, generais, inclusive o Hamilton Mourão, que era o vice, Logo no começo do governo e depois com Santos Cruz, enfim, for, foram vários militares ali que haviam um conflito. Aparentemente, ele tinha uma postura que era é, frontalmente contrária às posições desses militares que estavam no apoio ao governo, que faziam parte do governo e tal. E a, é, as saídas de alguns, as, as relações com o próprio Mourão demonstravam que, aparentemente, aquela relação era com os setores militares. Quando o Braga Neto aparece nessas, nessas conversas dando esses comandos, demonstram que ele estava numa atuação muito diferente daquilo é, que é, supostamente seria uma atuação somente no, na operação com os militares, na estratégia ali de, de estruturação, de organização. Não, ele atuava também nesse gabinete do ódio através das redes, que instrumentalizava as redes e fazia todo ali o ataque. Além disso, né, e aí entrando nessa, nessa estrutura operacional de comando é, da, de forças, de organizações, tem essa questão dos quides pretos, que já apareceu por diversas vezes nas investigações, inclusive lá na CPI é, dos atos golpistas, né, é, imagens, a atuação, a conduta desses agentes. As conversas da Polícia Federal demonstram que eles tinham essa expectativa, há uma mensagem enviada por um desses agentes militares é, é, pedindo ali o emprego para a sua mulher e tal, e ele diz não, se nós permanecermos é, vamos ter aqui como fazer isso, se não é, não sei o que vai acontecer essa fala dele demonstra que tinha sim a intenção de permanecer no governo, mesmo depois de derrotado nas urnas, porque essa mensagem foi depois das eleições é, a Polícia Federal trabalha com essa é, 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 construção justamente a partir desses, dessas mensagens trocadas aí entre esses militares e, e Braga Neto. Esses quides é, é, pretos tinham um papel de instrumentalizar e criar a estratégia de guerrilha a partir dos acampamentos que estavam é, organizados aí nas, nas frentes dos quartéis. É, esses personagens e, e também a CPI é, dos atos golpistas também mostraram essa, essa atuação, de que tinha agentes, os depoentes é, presos aí, os os réus no caso do 8 de janeiro apontavam que tinha agentes é, é, de, do exército do, do, das forças armadas é, criando ali um ambiente de instrução de como fazer as, as ações golpistas então é, é uma investigação muito é, extensa com várias ramificações mas que agora vai encontrando o seu núcleo principal e dali partindo todo a ação, a operação e o comando. Né? A voz de comando partia de Braga Neto. É uma vergonha né? que o Exército tenha nas suas fileiras um general golpista é, atuando de forma é, sistemática ao longo de um período né? e, e se, se bobear, ainda continua fazendo o que fez durante todo esse período.
0: Obrigado, Dani. Alex, como é que você vê essa questão aí dos kids pretos né, com o Braga Neto?
6: É, isso são, são os elos. Né? São, é, o, o Braga Neto, né, que era o vice do Bolsonaro, né, tinha um maior interesse em continuar no poder, ele era o vice. Né? É, e ele é, é, tem, teve um papel central e deixou muitas pistas. Ele deixou muitas pistas. Quais são as pistas que ele deixou? No dia 27 de dezembro de 2022, portanto, há quatro dias da, 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 da posse do novo presidente, ele recebeu uma mensagem de Sérgio Rocha Cordeiro que apresentava um currículo né, para trabalhar no governo. E o Braga Neto responde, a mensagem que ele deixa gravada. Se continuarmos, envie para a Secretaria-Geral. Fora isso, vai ser foda. Ele deixou isso escrito na mensagem, e a mensagem está no celular do senhor Sérgio Rocha Cordeiro. Além disso, tem uma mensagem do Braga Neto para o Ailton Barros, que foi um militar que foi expulso do Exército, portanto, pessoa não grata no Exército, insuflando o Ailton Barros para difamar... Os generais que não topavam entrar no golpe. Como Freire Gomes. O que diz essa mensagem? Mensagem escrita do Braga Neto para o Ailton Barros. Está no celular do Ailton Barros. A culpa pelo que está acontecendo é do general Freire Gomes. Oferece a cabeça dele, cagão. O Braga Neto também incentiva o Euton Barros a difamar o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, e escreve o seguinte, Tomás Paiva é PT desde pequenininho. Ele deu, deu um salvo conduto para o Tomás Paiva ser o comandante do Exército. Né? O Mauro Cid também teve um papel central no golpe, Vejam só, o, 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 o Bolsonaro não usava celular. A caixa preta do Bolsonaro é o Braga Neto e o Mauro Cid. Eles usavam os celulares deles. O, o Braga Neto nem usava o celular, porque as mensagens foram contadas do celular de, de quem. Mas o, o Mauro Cid teve um papel importantíssimo e agora estamos sabendo que a delação premiada dele, ele não revelou episódios fundamentais, como, por exemplo, pagamento de 100 mil reais ao major das Forças Especiais. Aí é que entram os kids, que são as Forças Especiais. O que são as Forças Especiais? São aquelas forças que o general Eustáquio Teófilo colocou à disposição do Bolsonaro, porque ele era o comandante das Forças Especiais aquele episódio em que ele diz minhas tropas, as Forças Especiais, e o que são as Forças Especiais? São infiltrações, atuam como guerrilheiros, eles se infiltram. Então, naquele momento, o general Eustáquio impôs uma condição para o Bolsonaro, assine a minuta. E o Bolsonaro recuou. Não assinou a minuta. Só que as Forças Especiais, agora se sabe, se infiltraram no acampamento e comandaram as ações para o 8 de janeiro. É por aqui que nós vamos, vamos quebrar aquilo. Eles foram identificados como bataclavas. E quando você tem forças especiais do exército atuando no, no, na, na intentona, está evidenciado o elo entre o governo. E, e, o, e, e a Intentona. Não, aquilo não foi um, um, um ato de malucos, sem nenhum comando, não. Teve o comando, o comando dos quides pretos, as forças especiais. Mas aonde entra o Mauro Cid, eu estava falando? O Mauro Cid é, fez um pagamento, é, fez ou é, estava para fazer um pagamento, não se sabe ao major das Forças Especiais Rafael Martins de Oliveira, para gastos no acampamento. É, no dia 15 de novembro, teve aquela manifestação em frente ao quartel-general. O CID não contou na delação premiada a respeito disso também não contou na delação premiada que ele tinha gravado a reunião do dia 5 de julho de 2022, que é, sim, uma das provas contra Bolsonaro. A reunião em que ele diz que tem que entrar em campo com o meu exército, meus 23 ministros, naquela reunião que Augusto Helena disse que temos o que temos que fazer tem que ser antes das eleições. E o outro, outro indício que a Polícia Federal tem sobre o Bolsonaro é que ele vai para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro e leva, deposita, claro, não levou na mala, transferiu 800 mil reais para bancos dos Estados Unidos. Para quê? Para se manter à espera da deposição do presidente Lula. E também editou a minuta do golpe são essas as investigações que nós conhecemos da Polícia Federal, foram divulgadas pela Polícia Federal, fora outras que nós evidentemente não conhecemos, e isso estabelece os elos entre o núcleo do, Bolso, o núcleo do governo Bolsonaro e a intentona do 8 de 1. É, Bom,
0: Alex, aqui, ó, o Roberto Freitas fala assim, ó, os militares não podem ser anistiados, justiça deve ser feita para dar exemplos e que golpes sejam eliminados da política. O Paulo, com esses detalhes que o Alex trouxe, é Braga Neto na cadeia?
9: Olha, é o mínimo. Vamos dizer assim, o que é o Braga Neto? O Braga Neto é o bolsonarismo. Vamos dizer assim, quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um sujeito. Eu, sujei. eu fez uma carreira de político bastante espalhafatosa que tinha, assim, alguma audiência em setores da classe média e conseguiu mobilizar as pessoas, algumas pessoas, pessoas de extrema-direita, etc. Agora, quem dá estrutura militar do bolsonarismo é o é um general com um posto quatro estrelas, um general assim, que tem capacidade de mobilizar tropas, que realmente consegue preparar um regime de força que vai se impondo durante o bolsonarismo, é o Braga Neto. Ele é, na verdade, o grande protagonista do bolsonarismo, mas aquele que, se, que joga de farda, que joga na sombra, porque, em público, fica o Bolsonaro, inclusive, fazendo tratadas, cometendo erros. Enquanto que o Barca Neto é aquele que realmente sabe os passos para serem tomados, dá as ordens para quem precisa obedecer, Aquele que certamente orientou a, 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 a grande parte das medidas do, do bolsonarismo. Se a gente for imaginar que houve de um plano para os dois anos de Bolsonaro e depois para esse, esse golpe após a, após a derrota, o 8 de janeiro, certamente o Braga Neto está no meio, porque ele é o sujeito que era que tinha uma articulação que o Bolsonaro não dava. O Bolsonaro era quase assim o bobo da corte, o sujeito que você... Era quase o testa de ferro do Bracané. Porque nós sabemos que a conclusão inevitável do bolsonarismo era uma ditadura militar. E a personagem viável desse projeto, o Bolsonaro era um personagem público que ia assinar projetos, ia a falar na televisão, o projeto real, aquele que é dá aquela sustentação armada da força é o mandamento. Por isso ele é tão importante, por isso ele, é, ele, ele, ele vai ser essencial nos dois mandatos e fica essencial no golpe também, porque é ele que está ali ah, 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 realmente ah, 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 fazendo, a, a, montando a estrutura que permite que no palanque tem aquele sujeito ali que chegou até aqueles votos que nós ficamos até surpresos
0: na última eleição. Olha que curioso, né? como diz aqui o João Sobrinho, dessa gangue do golpe, o mais equilibrado era o Bolsonaro. Né? Você vai percebendo o seguinte, quer dizer, que talvez o Bolsonaro fosse mais contido do que essas figuras. Deixa eu só compartilhar rapidinho aqui uma notícia que eu acho que é importante. Né? A Petrobras está muito perto né, de retomar o controle da refinaria da Bahia, refinaria de Matarife, o Alves, e, para surpresa de ninguém, o jornal O Globo atacou a Petrobras, atacou o desenvolvimento da economia brasileira e atacou o desenvolvimento da Bahia. Os baianos merecem gasolina mais barata, porque a gasolina da refinaria privatizada é a mais cara do Brasil. Né? Então, parabéns ao Jean Paul Prats, que está aí retomando a refinaria. Daiane, tem uma livre aí para você fechar, então? a participação no Bom Dia Hoje. O que você acha que a gente tem que destacar e ficar atento aí nesse dia? Diga lá.
4: O ano é meio curto do ponto de vista legislativo, acho que a gente tem que ficar de olho lá nas movimentações do Congresso. Né? É, há um, um, uma série de pautas ali, a gente falou aqui da saidinha, mas tem a questão aí do projeto que o Flávio Dino deixou lá, que é importante e que até o, o, a votação dessa saidinha pode refletir no projeto que ele encaminhou que é em relação lá à, à aposentadoria compulsória. Né? Então, militares, juízes que cometem crimes, é, ao invés de é, aposentarem é, compulsoriamente como punição, é uma punição que, na verdade, é um benefício, dá um prêmio para o criminoso, é, a, a proposta é justamente tirar essa, essa esse benefício, esse prêmio, que é histórico, secular aqui na, na nossa história, e pode fazer uma diferença grande é, e é, é salutar que seja um juiz, né? um magistrado que está voltando para a magistratura, para a cadeira de magistrado, que tenha feito essa proposta justamente é, para tirar esse, 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 essa, esse cancro que estava aí na nossa estrutura, no país, ao longo dos séculos. Né?
0: É isso aí. Paulo, Paulo Alex, para a gente ir fechando e depois o Paulo, só para a gente fechar essa participação nessa primeira... Primeira hora e meia
6: que diga, lá, Alex. Bom, continua a novela dos fugitivos de Mossoró, né? Agora, a Importante. Força Nacional convocada para essas buscas, né? Duas pessoas, né? Sem dinheiro, sem condições, conseguem fugir de uma. Né? Eu acho que foi um erro do Lewandowski, ele mesmo assumir essa. Ele é o um ministro, ele vai lá para Mossoró comandar a investigação, não sei o quê, aí não encontra os caras de quem é a culpa. Ah, o senhor Lewandowski o senhor não encontrou os caras. Quer dizer, acho que ele tem que repensar. Né? O STF se comunica mal, os ministérios se comunicam mal, porque tudo é uma coisa de comunicação. O ministro tem que ser preservado. O ministro tem que aparecer quando a coisa está resolvida. Aí diz, olha, resolvemos, estão presos de novo, está tudo isso. Si. Não quando, quando o problema aparece, porque aí é um desgaste imenso para o Lewandowski, olha o desgaste dele, ele começa já com um desgaste enorme.
0: É isso aí. Paulo, o que você diria aí para a gente fechar? Você publicou um artigo também, uh, aqui vou botar teu artigo na tela, e aí você fala sobre ele, que tem a ver sobre esses ataques da imprensa coordenados ao presidente Lula. Diga lá, Paulo.
9: Olha, eu publiquei esse artigo, né? Tudo coincidência. Hoje estão armando, né? Uh, 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 mais uma denúncia contra o presidente Lula. Mas eu gostaria de falar, você me desculpe, uh, de Mataripe, porque uhum. é uma é uma reconquista do povo brasileiro. O, o a Petrobras está está em, em, tomando iniciativas para reprivatizaram uma empresa que foi entregue assim a preço de bananas para o para a iniciativa privada é uma das maiores usinas do país tem um em Itagibé no interior da Bahia a sua, a sua construção ela, ela começou estatal foi privatizada no governo de Fernando Henrique o Lula tomou iniciativas para reestatizou, ou seja nós estamos enfrentando uma epopeia que é muito importante e que tem, é, diz respeito à, à luta do, da, da população brasileira, das lutas mais populares da história, que é o petróleo do nosso. Então, vamos dizer assim, esse, esse movimento que a está fazendo, eu acho importante, é um marco para, para, para este governo. E vamos dizer assim, e como diz aí o César, estatização já, gente, porque o petróleo vai ser cada vez mais importante no futuro do país, assim como a energia de uma forma geral. Então, essa, essa iniciativa, esse passo aí, eu acho que muito importante, queria celebrar esse passo, até porque eu estive lá, conversei com a população, a população uh, ia para a rua, saudava o Lula, ocupava estrada para obrigar o Lula a fazer comício, ou seja, é uma festa popular que está retornando.
0: É isso aí, obrigado, gente, bom dia para vocês, vou dar sequência é. aqui com a Dafne e com o Mário, abração. É. Valeu. Então, já vou aqui, já, daqui a pouco, já embarcar a Daphne, Mário Vitor, só quero rapidinho aqui, fazer um convite para todo mundo que estiver em Brasília para o lançamento do livro do Breno Altman no dia de hoje. A gente está aqui com quase 9 mil pessoas ao vivo, muita gente de Brasília, certamente, então está aqui, ó. Em Defesa do Povo Palestino, debate, lançamento de livro, Noite de Autógrafos, e eu provavelmente estarei lá também no Beijódromo, Memorial Darcy Ribeiro, UNB, livro contra o sionismo lançado hoje pelo Breno, né? Também quero destacar mais uma vez, para quem puder assinar aqui a TV 247, Brasil247.com apoio, pix.brasil247.com.br ou QR Code aí na página de assinaturas. Então, dito isso, vamos lá trazendo aqui a Daphne e o Mário Vitor. Bom dia, Daphne, tudo bem?
7: Bom dia, Léo, bom dia, Mário, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: Bom dia, bom dia, Mário, tudo bem?
10: Oi, Léo, tudo bem? Oi, Daphne, tudo bem também? É... Bom dia para a comunidade.
0: E já que tem esse lançamento do, do livro do Breno, né, deixa eu colocar rapidinho aqui, é, eu acho que vale a pena a gente destacar né, o que foi dito pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, é, ontem, porque foi realmente uma coisa tão vergonhosa a posição lá da, do diplomata lá de Israel, disse o Mauro Vieira, as manifestações do titular da chancelaria do governo Netanyahu de ontem e hoje são inaceitáveis na forma mentirosas no conteúdo. Uma chancelaria dirigir-se dessa forma ao um chefe de Estado de um país, amigo presidente Lula, é algo insólito e revoltante. Parabéns aí ao Mauro Vieira por não se dobrar e parabéns mais uma vez ao Omar Aziz, né? A gente rodou no comecinho o vídeo dele, Rodrigo Pacheco quis dar uma lacrada ali, quer dizer, exigindo desculpas do Lula e se deu mal, né? O que você achou do, do Aziz, tá,
7: nossa, ela, como disse aqui mais cedo um internauta, lavou a minha alma também. né? Eu, eu fiquei fã do Maraziz depois dessa. Ele colocou o pingo nos luzes, disse tudo que todo mundo queria dizer. Quem é você, Rodrigo Pacheco, para passar esse sermão no Lula? Pelo amor de Deus! Gente que fechou os olhos para tantos absurdos durante, que, for, que foram cometidos durante o governo do despresidente genocida.
0: É, e, o, e, o, e o Lula sempre tão bonzinho, né? Deixa eu só, eu, eu fiquei, Mário, já vou te passar aqui. Eu deixei de ler os comentários que estavam pendentes ah, aqui. Tá Deixa eu ler aqui a Vera Balheiro, que está apoiando. O Ivo Miranda Gomes, a população é contra a ressocialização de presos, porque a mídia escravagista nunca esclarece o povo. Obrigado, Vera Balheiro, dizendo: falem das APACs. Marcos Antônio, quem defende a saída deveria ceder sua moradia para detentos, para socializar os presos. É, Zé Ricardo Fiedler, e Pacheco tem sido úteis ao governo, que foi aprovado, seria no governo Dilma, se não jogarem às vezes com a maioria da oposição, perdem o controle, o jogo não é para amadores. Nilson Batista, quem é contra deveria ser preso para deixar de ser burro, pois o preso já sai todos os dias sem precisar sair de casa. Marco Silva apoiando. É, Anselmo Coet, será que alguém não irá à Paulista por medo de prisão? O Mário vai falar sobre isso. Obrigado aqui a Padovani, o João Sobrinho falou, da gangue do golpe, o mais equilibrado era Bolsonaro. E o Zé Ricardo Fiedler elogiando o cabelo do Paulo. Mas sobre a questão do Pacheco, Mário, o, o Lula toda hora elogiava o Pacheco, dizendo: não, olha, eu tô vendo que ele tá pensando muito no governo de Minas. Eu, se fosse o Lula, eu repensaria muito o eventual apoio ao Rodrigo Pacheco. Eu achei uma coisa totalmente assim, folgada, né? para falar o mínimo. Diga, Mário.
10: É, as pessoas se ligam pela. pela pelo fogo criado pela mídia, né, essa mídia golpista, e acham que o mundo é isso, que só existe essa narrativa, essa versão dos fatos. E o Rodrigo Pacheco é esse típico, como é que a gente pode falar, é enganado por esses assuntos, quis fazer uma, um sucessozinho ali junto com a base do Senado, isso que é mais importante, né? a base do Senado ali é bem reacionária, bem conservadora, e ele tentou fazer um aceno ali para essa base. Levou uma invertida é, clássica do Omar Aziz, e de um jeito é, assim ó, simples, foi só a, a única pergunta, como você classificaria o que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza agora? É só isso Exatamente. Ele retirou o esquema narrativo, ele falou assim, não, então, porque na verdade tudo essa crise é para esconder o massacre, o genocídio na, na, na faixa de Gaza, certo? É só isso, é só cortina de fumaça. É,
0: ele, não, ele não tem coragem de falar, não, é autodefesa, ninguém tem coragem, todo mundo sabe que é um genocídio, né? não tem nenhum problema na fala é. do presidente Lula. É, Queria concordar
7: é que... com o Gilberto, que disse que o Pacheco buscava aparecer no JN, bem feito. Foi exatamente isso. É, a, a cobertura da mídia golpista deu a fala do Pacheco, mas não deu a resposta do Amar Aziz. Não sei é se isso. vocês pescaram isso. né? Então, é. ainda teve essa manipulação né, customeira. É,
0: exatamente. Mas vou passar para o cafezinho ali. Obrigado a vocês. Grande abraço. Valeu. Abraço. Valeu.
7: Então, obrigada, Gilberto Geraldi, aqui, pelo, pelo seu é, superchat. E aí, é, Mário, eu sei que você quer continuar falando dessa relação do Itamaraty e do Lula, né? é, o Léo falou aí do, do, do posicionamento né, do Mauro Vieira, mas prazo para você, então, aprofundar mais um pouco esse assunto.
10: É, eu... É... Há várias questões aí, sabe, Daphne, que ainda estão um pouco nebulosas, mas eu não sei se você concorda, boa parte do noticiário ou do da interpretação a respeito dos fatos foi oriunda de algum alguma ala do Itamaraty, é, hum. que o alimentou e municiou essa mídia em relação a uma espécie de é, perplexidade, é, sem condições de explicar, que erro, tudo isso está é, embasado em fontes, entre aspas, do, dentro um da...
7: Fontes em uma, off, uma... né?
10: Que? Que?
7: Fontes em off, que não colocam fontes a sua... Em off, seu nome.
10: E que então, vieram à tona também nessa, nessa ocasião por conta da, é, dessa disputa interna que existe dentro do, da chancelaria brasileira e é clássica, né, entre é, os oposicionistas e os uh, governistas, é, que são em minoria. Então, por isso essa tentativa, digamos, de usar o, o episódio para disputa interna dentro do Itamaraty, não é? desautorização da política externa brasileira, especialmente da política externa em relação ao conflito é, entre Israel e os palestinos. Então, tem esse aspecto também, não é à toa, que no, em vários, em vários uh, comentários, inclusive nesse é, asqueroso tweet da Bárbara Gância, é, ali se... É, abre o caminho dizendo assim que o Lula e eu, o Celso Amorim tem que ficar tem que ficar calados e tem que usar uma coisa maravilhosa que é o Itamaraty e uma coisa uma coisa esplendorosa que é o, o Instituto Rio Branco a escola de formação dos, dos diplomatas e menos vejam bem de onde surgem esses conteúdos sabe e menos ficar é, falando essas besteiras, esse tipo de coisa. É, então tem essa disputa ali e, e ela deriva também, aí a outra, o outro aspecto é ela deriva também contra a defesa feita pela pela não, não, não. Janja da, do posicionamento do presidente Lula, né? É, uma coisa ali misógina e extremamente agressiva, de péssimo, de péssimo nível, machista, né? Barbaragância machista. Oh, é... que horrível. Que vergonha,
7: é... né? Que vergonha é... de uma jornalista se posicionar desse jeito, né?
10: E, e que vergonha. E de uma maneira não é, baixa, rasteira, que, no fundo, questiona a participação da mulher na política, não é? É, é isso. A, a audição que ela recomenda é que se fechem os ouvidos para quando as mulheres ousam participar da política, é, porque é insuportável que alguém vá é, se opor à política à genocida do Estado de Israel. No fundo, é isso. Não é? Disfarçam seu apoio ao genocídio na maneira de uma. É, como a gente percebe, a falsa associação entre palavras do, do presidente Lula a respeito do conflito. Né? As palavras do presidente Lula foram muito perfeitas, é, inquestionáveis, e por causa disso incomodam tanto e geram esse tipo de reação. Mas também dão margem a todo tipo de disputa interna dentro do governo. O, o, o É uma... O que acontece ali, Daphne, é matéria para apuração, sabe? Quais são as facções que dentro do Itamaraty... Não é à toa que fora do Itamaraty, o ex-embaixador Rubens Amaral veio a público também, todas essas pessoas vêm a público para criticar o presidente Lula do Itamaraty. E, e, e como é que eu posso dizer? Alimentar o fogo do pedido de desculpas. É, isso não vem de qualquer, ninguém critica, por exemplo, o, o, o governo israelense e sua estratégia de, de considerar o presidente Lula persona não grata, né, que é gravíssimo, é um, uma atitude gravíssima que merecia uma resposta à altura do Itamaraty e do, e, e do governo brasileiro, eu acho que a reação do, do governo brasileiro está sendo até tímida, só retórica, Faltam atos, né? Bom, verdade, chamaram o embaixador brasileiro em, em, em Tel Aviv de volta ao Brasil, mas é, era necessário mais do que isso, né? Uma crise tão grave, desencadeada pelo uso e a articulação da qual participa o Itamaraty, parcelas do Itamaraty, entre a extrema-direita brasileira e o governo de Benjamin Netanyahu. Eles são uma e a mesma coisa. A extrema de, o bolsonarismo é o governo Bolsonaro o governo Bolsonaro é, é, o, governo, o bolsonarismo é o governo jaelense especialmente a política exterior e vice-versa não dá para considerar como instâncias neutras de, 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 de diplomacia aquilo ali é, em Israel é um aparelho partidário é, ligado à extremíssima direita do mundo isolado e, e o bolsonarismo não, já deu diversas demonstrações de que a unidade com o, esse, esse, essa extrema-direita israelense é orgânica, eles participam do mesmo eh, informal partido internacional, eles estão tentando ambos criar uma, uma articulação internacional da extrema-direita, e conhecem profundamente o, 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 o Brasil as detalhes da política brasileira intervêm. Já fizeram conferências no Brasil não é? É, é, com conservadores brasileiros e americanos. Há uma, uma, uma fusão entre o bolsonarismo e o governo de extrema-direita do, do, do Benjamin Netanyahu. Isso, é, por isso essa reação. É a reação típica da, da, do, da escória bolsonarista. É, travestida de, é, com o ao selo ah, de é, governo de Israel. É, é difícil lidar com isso, porque você tem que lidar oficialmente com a, a, a entidade governo de Israel e, ao mesmo tempo, você sabe que o conteúdo dela é, 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 é o mesmo conteúdo não é, do, do bolsonarismo, não é, dos vândalos, é um vandalismo diplomático, é o que eles praticam. Né? E, e, por isso, a reação especial em relação ao, ao, ao caso, à declaração do presidente Lula pelo, eh, pelo premier israelense Benjamin Netanyahu, era uma espécie de demonstração do grau de, de sensibilidade que o, o, o Israel tem em relação às coisas que envolvem o governo Lula e em relação às coisas que envolvem o, 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 o Israel no Brasil, porque em relação a outras declarações de outros países não houve essa mesma, essa mesma reação. Aí a imprensa golpista brasileira aproveita a oportunidade para montar em cima da crise e se associar efetivamente ao, sino, ao sionismo mais radical, mais ofensivo, para obter pontos em sua escalada de oposição ao governo Lula. É, é, é grave a situação e, e, e surpreende que ela tenha, inclusive, levado a uma, de, uma exibição do partida, da partidarização que acomete o Itamaraty.
7: Interessante. É, Mário, deixa eu fazer um pequeno intervalo Daqui a pouquinho a gente vai trazer já o Marcelo aqui E a gente avança então na pauta antes disso O Cláudio Alves, é, ele pergunta É apoio já é ou ataque a Lula? Ou ambos? É. Júnior Ranieri Lula não fez nada de errado Não deve pedir desculpas porcaria nenhuma Quem deve desculpas é o bolsonarista Netanyahu Ao povo brasileiro ao tentar humilhar nosso embaixador a Tereza Cristina, acho lindo o Lula levar a mulher para cima e para baixo. Quando ele leva a mulher, ele leva a família toda, ele leva todos nós. Cláudio Alves, ala do Itamaraty que inclui Ernesto Araújo. Moisés Souza, a Bárbara vai dizer depois que foi efeito do álcool. É, Moisés, ela escreveu um livro a respeito do alcoolismo, né, mas eu acho que isso aí não tem nada a ver. É, eu acho muito, muito delicado tratar desse assunto, né, que é um assunto dela e de pessoas que que tem esse problema, que é um problema muito sério, então acho que a gente não devia mexer com isso, né? é um problema o, o ataque que ela fez à Janja é um ataque misógino, político, enfim. É, Júnior Laje é, diz assim, apareceu no JN perdeu a militância do PT e é, de Minas Gerais, está falando do Pacheco, né? do Pacheco que fez aquela declaração, fez aquela reprimenda ao presidente Lula e levou aquele belo sermão do Omar Aziz que todo mundo se sentiu super representado né, com o sermão do Omar Aziz Mário, a gente está aqui com um tempinho bem curtinho você ainda queria falar do necessário, né, da necessária montagem da base do Lula no Congresso, né, coisa importantíssima para o ano que agora depois do Carnaval vai começar e o Lula está aí no meio dessa dessa guerra né, digamos assim
10: o, essa é a questão, né? consta cada vez mais claramente que o governo Lula faz avanços, realiza, vai à frente na montagem da sua base mais ampla no Congresso, com a adesão aí orgânica de é, dos republicanos, né, do partido republicano. É, do pastor uh, Marcos Pereira, né, ligado à, Universal, à Igreja Universal do Reino de Deus, a parcela mais fundamental, que é o PSD, de Gilberto Kassab, e ao MDB. Esses três partidos garantiriam já uma base suficiente para que o governo tenha maior tranquilidade no, no Congresso. Finalmente, uh, e isso a gente pode ver em diversas situações né, em que a, a aparece mais segurança nessa, nessa base. Uma delas, a própria bolsa de valores parece reagir a isso, né, perceber que o governo se estabilizou e tem estrutura para isso, partidária dentro do Congresso. É, claro que... Haverá defecções e não é um, uma, uma. Enfim, uma amarração de ferro. Né? uma amarração ainda é, política. Ela tem variedades, ela sobe e desce. Mas já é uma situação diferente daquela que a gente encontrava no início do governo, em 2023. Há esforços no sentido de dizer que a... a gente da base do governo está assinando um requerimento de impeachment do presidente da República, inclusive desses partidos novos que estão é, integrando a base. É, mas é irrelevante isso, porque é, o, que mostra, o, que, o que mostra mesmo é que há um esforço de cindir essa base já desde o início, o que demonstra também a, a força dela, o quanto ela incomoda, essa nova realidade política. Fiador disso, Gilberto Kassab. Esse, sim, é importante para, é, é, para garantir que essa articulação funcione. Numa entrevista recente, até agradeceu a, a criação do PSD ao, 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 presidente, ao presidente Lula e à presidenta Dilma Rousseff. Ele fez questão de agradecer publicamente. Então, parece ser um fiador mais confiável dessa, dessa aliança. Vamos ver, né?
7: Vamos ver, vamos ver, é uma luta ainda pela frente, né? O Lula sabe como ninguém manobrar a política. Mário. A queria... última coisa
10: que eu queria falar é que, Sim. se você me, deixar, me, me permite, é que tem Sim. vagas nos hotéis da Avenida Paulista e os preços não subiram há muitas vagas, o que demonstra que a, 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 o afluxo de interessados não é assim tão grande. Mas o que mais importante disso tudo estão circulando notícias falsas dizendo que faltam vagas na, nos hotéis da Paulista. É, fomos checar e isso não está acontecendo, ao contrário, há mais do que suficiente espaço é, para é, é, as pessoas, para os hotéis, e os preços não subiram.
7: Deixo aqui a risadinha do Beto Silva para as vagas ofertadas, ainda livres de hotéis aí na Paulista. Risadinha do Beto Silva e o Jairo aqui pedindo likes. Obrigada, Mário, muito bom. Obrigado. Muito boa informação de saber que vai flopar a manifestação bolsonarista.
10: Mas não quebrem gente... o MASP, por favor, hein?
7: É, não quebrem, sobretudo. Obrigada, Mário, beijo. Tchau. Tchau. Deixa eu agradecer o pessoal aqui, ao Ricardo Andrade, é, que nos faz uma colaboração. Obrigada, Ricardo. Veiga já é o centro e principal fornecedor de meios para a nova era de fundamentalismo religioso no Ocidente. Lula, ao contrário, vem se convertendo no principal fator de resistência, por isso o embate. E a Cristiane Millet, obrigada Cristiane pelo apoio, o Gans é uma pessoa amarga, difícil de conviver, que não para em um emprego algum, uma alma cebosa chamou... É, a filha do Inominável só ataca mulheres é, Realmente foi deselegante O ataque que ela fez A, a Janja, a Cristiane Deixa eu trazer aqui o Marcelo Auler Bom dia, Marcelo, tudo bem, querido? Bom
11: dia, Daphne Bom dia, comunidade 247 Uma fiquei, boa quarta-feira para todos. mundo Fiquei te
7: esperando ontem lá no Arueira Choveu, mas teve, viu? É,
11: não, eu nem, nem vi Ontem eu estava trabalhando Para fazer a oh, apresentação de hoje de manhã
7: Tá, Mandei, tá, aí.
11: tá aí o trabalho que eu fiz, você vai apresentar agora. Vem. Vou
7: apresentar agora, Deu olha trabalho. que bonito. Deu trabalho. Olha
9: que bonito, aqui, ó, o Marcelo. Não, explicando. Um
7: porta-retrato, um porta-retrato misturado de PowerPoint, só faltou as
9: setas. Diga, é, Marcelo, está chegando a hora.
7: Eu vou
11: deixar de falar sobre Israel. Todo mundo já falou, Israel, tudo que tem que falar. Tá. Sou solidário ao Lula. Acho que o Lula falou certo. Não vou entrar nesse papo. Até porque isso aí tira o foco da questão Bolsonaro. E amanhã, Davi, vai ser uma coisa... Eu já falei isso outras vezes, principalmente quando eu estava em Brasília, que pela primeira vez na minha vida profissional eu estava vendo oficiais do Exército Irem depor em CPIs. Agora, pela primeira vez na minha vida profissional, eu estou vendo oficiais do Exército irem prestar depoimento na Polícia Federal. Isso é algo inédito. Eu não entendi, aí é que está o quadro. Amanhã serão 11 pessoas convocadas a dar depoimento. Dessas 11, Tirando o Bolsonaro, que é um capitão, mas vai como ex-presidente, das dez, três não são militares. Quem são os três? Anderson Torres, o Arnaud e o Valdemar. O resto é tudo oficial. E esse é o quadro que eu fiz para a gente saber. Eu não sei se dá para você puxar a foto, Botar individual cada uma, mas eu acho que não, né? O, esse, por exemplo, o primeiro. O primeiro é o Almir Garnier Santos, o ex-comandante da Marinha, que, segundo a Polícia Federal, ele era do núcleo de oficiais de alta patente que influenciava apoio de outros núcleos eles utilizavam a patente deles, ele e outros, que eu vou dizer que estão daqui a pouco, é, para influenciar e incitar o apoio aos demais núcleos e aí provocar endossar as ações que seriam feitas para consumar o golpe de Estado. Tá? A Polícia Federal diz que tem relevância uma nota assinada por ele, Almir Garnier Santos, pelo general Marcos Antônio Freire Gomes, que não vai depor amanhã, e pelo tenente-brigadeiro Duar Carlos de Almeida Batista Júnior, que também não vai depor amanhã, que são dois oficiais à parte, sobre os quais está se discutindo se eles denunciaram ou não do golpe, evitaram ou não o golpe, há quem diga que eles evitaram, há quem diga que eles se omitiram, ficaram em cima do muro. Bom, mas esses três comandantes assinaram uma nota em novembro de 2022 tá? é, que dava é, reputado como importante pelo Mauricílio para a manutenção e intensificação das manifestações na porta de quartel. Eles não foram contra os acampamentos. Bom, aí depois, o segundo que vai depor amanhã segundo, é, na ordem, é o Anderson Torres, que todos nós já conhecemos, ex-ministro é da Justiça. Desse nós não precisamos falar muito, todo mundo já sabe tudo que ele já fez. Ele era ligado, segundo a Polícia Federal, ao núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Ou seja, ele e outros ficavam encarregados de passar mensagens negativas sobre o sistema eleitoral mas ele também era do chamado núcleo jurídico, aquele que elaborou uma minuta de um golpe, de um decreto que iria oficializar o golpe. Lembre-se que na casa dele foi encontrada a minuta do golpe, que ele disse que era um papel para jogar fora, mas não jogou, estava lá guardadinho no escritório dele. Tá? E ele, na reunião do dia 22 de junho, não, dia 5 de junho, se eu não me engano, ele foi quem chamou a atenção que, se o PT ganhasse as eleições, todos os que estavam naquela, é, naquela reunião iriam... Eu vou usar o termo ferrar, mas ele usou um outro termo começado com OFO. Tá? Eu não vou usar o palavrão aqui que ele usou. Então, não, ele, disse, ele disse mais ou menos assim... Tem muitos aqui que eu não sei se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando. Com todo o respeito a todos. Mas eu queria começar por uma frase do que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. Isso é o Anderson falando na reunião. Acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia. É o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se ferrar. Eu quero deixar bem claro. Porque se eu não estou dizendo que. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão se ferrar. Então, esse era outro que está convocado amanhã para depor. Se ele vai depor ou não, Dafne, nós não sabemos. Eles podem ficar em silêncio também. Mas alguém vai falar, vai. O terceiro é o Augusto Heleno. Esse é nosso velho conhecido, golpista, ele é, era o ministro do GSI, ele era dos dados de informação que pudesse tomar, tomar medidas, decisões com Jair Bolsonaro para consumir o, o golpe, ele monitorou, através do GSI, o ministro Alexandre de Moraes, que era chamado de professora, sabia? Ele dizia assim, não, a professora viajou foi para casa em São Paulo. Não, a professora voltou. Estavam monitorando Alexandre de Moraes e outras autoridades, mas principalmente Alexandre de Moraes, porque eles pensavam que, com o golpe, ele seria o primeiro a ser preso. O há, um, há um meme aí na rede dizendo que o Alexandre de Moraes dizia o golpe não podia dar certo, que eles pensavam em me prender pelos meus cabelos. Esse era o é, na No relatório do, do, do Alexandre de Moraes Ele cita Que dentro do contexto investigativo Torna-se relevante contextualizar A fala do Augusto Helena é, Que ele inicialmente conversou Com o diretor adjunto da BIM Vitor Para infiltrar a gente Nas campanhas eleitorais e aí foi advertida é aquela história de que o Bolsonaro disse, não, não faz isso aqui, não. Vamos conversar isso depois. Então, o Augusto Helena é outro que tem muito a explicar. Vai falar? Não sei. Aí vem depois um outro coronel de infantaria, esse que está fardado aqui do lado embaixo do Almir Garnier, que é o coronel Cleverson Ney Magalhães. Ele trabalhava junto com o comandante do Cotter. O Cotter é, é... Ai, perdi aqui. Comando terrestre. Comando terrestre. Que é o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, que, inexplicavelmente, embora tenha sido, sofrido, a mesma operação de busca e apreensão na casa dele, ele não está na relação dos convocados para depor amanhã. O motivo eu não sei. Ele e outros militares não estão. Esse Cleverson, é... ele, além de trabalhar no Cota, ele tinha diálogo com o Mauro César, César Barbosa Cidio, o Mauro Cidio, o ajudante de ordem, e junto com outros oficiais que também não vão depor amanhã que a gente vai apresentar eles depois, no papo de sexta-feira, que eu trago o nome dele, que era o Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, o Bernardo Romão Correia Neto, que foi preso, o Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Alex de Araújo Rodrigues. Eles compunham o Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas, atuavam em reunião de planejamento e execução de medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis. Eles, inclusive, buscavam dinheiro para financiar as manifestações na porta dos quartéis. Aí vem depois um outro oficial, que é da reserva, o Marcelo Costa Câmara, que é esse que está embaixo do Augusto Helena. Esse é um coronel do Exército da Reserva, ele é também das Forças Especiais e atuou como assessor especial da presidência da República. Era um dos mais próximos assessores do Bolsonaro. Inclusive, está na equipe de assessores que continuavam assessorando o ex-presidente pagos pelo governo. Parece que depois ele saiu, ganhou um outro emprego e agora perdeu outro emprego. Era o responsável pelo núcleo de inteligência não oficial da presidência da República que buscava informações sensíveis e estratégicas. Esse pessoal, inclusive, era o mesmo pessoal que ficava fazendo a BIM paralela, que ficava monitorando os inimigos. Foi ele, é o diálogo dele, que fala sobre a professora, que seria o Alexandre de Moraes. Ele tem uma conversa com o Mauro Cid que ele diz assim: encaminha uma mensagem com o itinerário de uma pessoa. Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Isso ele falou no dia 15 de dezembro. Tá? É, qualquer mudança que saiba, ele informe. Depois, no dia 21 de dezembro de 24, o Mauro Cid questionou novamente: e ele, por onde anda a professora? Câmara responde confirmando em São Paulo e informa: volta no dia 31 à noite para a posse. Questionado por Mauro Cid: se na capital ou no interior, Câmara responde: na residência de São Paulo, eu não sei onde fica. Não sabiam nem onde é que fica a residência do Alexandre de Moraes. Que já foi divulgado em todos os jornais, até porque teve manifestação na porta dela. Então, esse era o outro assessor. Como o tempo está estourando, vamos lá para baixo. Aí depois vem mais um: General Mário Fernandes, esse de terno. Ele foi subchefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. E ele também é do núcleo de oficiais de alta patente que influenciava o apoio a outros núcleos. Na reunião, ele cobrou um prazo para que o TSE, a reunião de julho, TSE autorizasse o acampamento das eleições pelos três poderes. Caso não ocorra essa autorização pelo TSE, o general propõe que ele chame uma alternativa se isso não acontecer nesse prazo. Ele estava jogando com o golpe. Ele defendeu manter os acampamentos. E é essa uma questão, Dafne, que terá que ser respondida mais à frente. Esse pessoal que não, que, que não está sendo chamado, que, segundo consta, como o general Freire, ou o, general, o brigadeiro lá do, da, da Aeronáutica, por que, que não se opuseram aos acampamentos, que era algo ilegal? Para não brigar com os irmãozinhos, amigos da Padir e esse é o problema. Sim. Eles tinham que se manifestar. Fora isso, você tem ainda o Paulo Sérgio Nogueira, que era o chefe, o, o, o ministro da Defesa, né, e que deu aquelas declarações de que estava tentando, tentou inventar que a UNA do TSE não era confiável, desconfiava. Fez várias declarações e se omitiu várias vezes. Foi um dos que não deixou de tirar o acampamento. Aí você tem o, o Tércio Arnô, que era aquele assessor do Bolsonaro. Eu não sei por que, que ele está nesse núcleo de militares, como o Valdemar também, que vai depor amanhã, tem que ir lá depor amanhã. E vem o Braga Neto, que é nosso velho conhecido candidato a vice-presidente, né? E ele era um dos que mais atiçava. Aliás, do Braga Neto, tem até uma matéria já no, no 247, é que ele falava contra o coronel Freire e chamava ele de cagão, né? É esse, esse zap aí, ó, que está nessa foto. Eu te mandei a foto só do zap também ontem.
7: Que... Deixa, eu, deixa eu colocar
11: aqui, espera aí, a foto é, do zap. Lê para o pessoal e vê aí se tem colocações dos nossos telenautas aí.
7: Então, aqui a foto do zap. Deixa eu aumentar um pouquinho. É... Alguém diz, né? É... Meu amigo, infelizmente, tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes, Omissão e decisão não cabem a um combatente. No, aí ele diz, né? É, então. É o, é o...
11: Diga. Isso é a fala do, do Braga Neto.
7: Do Braga Neto. Aí é, responde, né? Então vamos continuar na pressão e, se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça deles dele aos leões aí responde oferece a cabeça dele cagão em frente dele cagão em frente à residência do general Freire Gomes aliás a vírgula. <risos> enfim mas está aí o, o Zap é uma um ataque do, do Braga Neto né diz que os, é, esses militares que ele chama de imperdoáveis né a situação é a pior possível
12: pois é, então
7: vamos
11: ver amanhã como é que vão acontecer esses depoimentos lá na Polícia Federal o que, que vai vazar ou não vai vazar. O Bolsonaro disse que não vai falar. Há uma dúvida se o. Se o. Agora eu esqueci o nome. O Ramage vai falar ou não, vai ser depor ou não. Tem um deles que está prometendo abrir a boca e falar tudo. Vamos ver o que, que vai acontecer.
7: Perfeito, vamos acompanhar. Importantíssimo, né? É, esse depoimento é interessante que quando é, o negócio começa a pegar para o Bolsonaro, para os militares, aparece aqui muitos, muitos é, apoiadores da extrema-direita aqui e que falam aqui conosco. Eu acho ótimo essa audiência. Quem sabe eles ficam sabendo exatamente o que está acontecendo através dessa aula que você acaba de dar, Auler. Queria agradecer ao Paulo... HF de Abreu, que nos apoia Paulo, não sei se você queria mandar alguma mensagem, mas não veio vou ficar de olho aqui, tá? Se você quiser é, mandar alguma mensagem pra gente o Gilberto Luiz a Carla carabina a Zambelli vai à manifestação? tá com medo? eu acho que o Gilberto mandou essa mensagem no momento em que Mário disse que os hotéis da Avenida Paulista tem bastante vaga não tá lotado então <risos> é, é isso mais uma vez aqui, é interessante ver que essa manifestação para o dia 25 também não está pegando, me parece. Marcelo, eu te passo então para se despedir aqui do nosso público para a gente, daqui a pouco, trazer o Pedro.
11: Volto no domingo. Volto no... Não, volto na sexta. aqui, domingo? Volto sexta-feira. não tá é de é domingo. Eu fiquei com isso domingo. É que eu acabei de ler aqui que faleceu o Afonso Celso Pastore, o ex-presidente do Banco Central. Lamento muito. Não era uma pessoa que eu admirava, porque a política econômica dele não era a mesma da minha, nunca foi, mas era um economista respeitável. Fica minhas condolências à família. É, obrigado a todos. E até sexta-feira, quando a gente
7: volta aqui. Tá bom? Até sexta. Beijo. Valeu. Tchau. Beijo. Trazendo aqui nosso correspondente diretamente em Nova York, Pedro Paiva. Bom dia, Pedro. Tudo bem?
12: Bom dia, Daphne. Tudo certinho com você?
7: Tudo certo, tudo maravilha. É, Pedro, queria começar com você, é, com o Anthony Blinken chegando aqui ao Brasil para o G20, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que você é, vê, qual é a expectativa para essa vinda do Blinken aqui para o G20?
12: Então, Daphne, o Anthony Blinken ele tem agenda em Brasília e depois no G20, né? Ele também uhum. é, vai se encontrar com o presidente Lula. É, eu dei uma uma rodada para ver o que que a mídia brasileira estava falando né, sobre o assunto e o que que a mídia americana estava falando sobre o assunto. E é curioso, porque a mídia brasileira fica focando muito né, em como vai ser um encontro estranho, desagradável, por conta dos comentários em relação a Gaza. Né? E a mídia americana, apesar de pincelar esse acontecido, não, não fala sobre encontro estranho ou desagradável. É, eu, eu acho, inclusive, que o Blinken vai tentar ao máximo evitar de é, entrar nessa discussão, é, o governo brasileiro e o governo americano é, já discordaram por várias vezes, não só em relação a esse tema, que é central e que o governo americano está sendo muito criticado internamente, inclusive, pelo seu posicionamento, mas também sobre outros temas, como a guerra na Ucrânia. né? E isso nunca foi motivo de estranhamento entre representantes dos dois governos encontros do tipo, né, encontros públicos. Muito pelo contrário, eu acho que a a ida do Blinken ao Brasil vai ser de certa forma para reforçar o que que, enfim, o, o, a Casa Branca tem ali de pautas aliadas com o governo brasileiro. É, até porque ele vai se encontrar com o Milley em seguida. Né? O Anthony Blinken vai à Argentina é a primeira o Antony Blinken é a maior figura dos Estados Unidos, o secretário de Estado é o, é o quarto né, na linha de sucessão, é do, da, das figuras mais importantes do, do, do Estado americano, vai se encontrar com o Milley, e ali a gente tem uma situação completamente diferente. Apesar do Milley ser forte apoiador de Israel, né, muito semelhante com os Estados Unidos, que inclusive está fazendo um movimento contrário dos maiores líderes mundiais que é a essa altura, nessa situação querer mudar a embaixada argentina de Tel Aviv para Jerusalém é, lá eu acho que a situação vai ser muito mais complexa e por conta do fato de que o que eu acho que é mais central nesse momento para o governo dos Estados Unidos é, é exatamente essa aproximação do Milley com Trump né, num, num ano eleitoral é, e claro que eu acho que existe um, um intuito dos Estados Unidos de estar tá mais próximo do Brasil do que da Argentina nesse cenário apesar dessa divergência internacional em relação ao, ao que acontece em Israel vale lembrar que os Estados Unidos está bem é, escanteado né nessa situação toda está com uma posição é cada vez menos majoritária né em relação a esse conflito e isso vem sendo muito falado aqui nos Estados Unidos inclusive, eu acho que mesmo a, a mídia tradicional aqui saiu várias coisas é, sobre o comentário o, do Lula em relação a Israel e eu vou te falar que eu acho que a mídia mesmo, a mídia tradicional é, aqui nos Estados Unidos foi muito mais justa com os comentários do Lula do que a mídia tradicional brasileira é, eu não vi ninguém eu não vi a grande mídia aqui chamando de comentário desastroso é, toda essa esse, é, esses adjetivos horríveis que eu li é, na mídia brasileira é, não eu vi comentários falando de há uma divergência teve críticas de Israel mas é, até porque enfim existe essa uma visão né é, dentro dos Estados Unidos cada vez mais distante da posição oficial da Casa Branca isso vem se refletindo inclusive na própria cobertura da mídia né? eu lembro que quando começou o conflito é, lá na faixa de Gaza depois do 7 de outubro quando começou não como né? começou este episódio do conflito é, a cobertura da mídia era 100% é, focada no ponto de vista israelense né? e hoje cada vez mais se mostra as imagens da faixa de Gaza, as imagens do genocídio. E isso muito porque não porque a mídia ah, de repente percebeu, né, mas porque existe uma mudança mesmo de, de visão dentro do, da, da avaliação pública mesmo, a percepção pública sobre o evento, e isso força com que a própria mídia apresente outras versões.
7: Muito bom, Pedro. E os Estados Unidos, mais uma vez, veta a resolução sobre cessar fogo no Conselho de Segurança da ONU, né? É complicado, né?
12: Pois é, de novo, Daphne. É, essa resolução que foi votada né, ontem era uma, revolução, uma resolução proposta pela Argélia é, e que tinha o apoio dos demais pa países árabes, né, era uma resolução que pedia um cessar fogo imediato na faixa de Gaza, que também impedia a soltura dos reféns que estão hoje com o Hamas. E, no Conselho de Segurança da ONU, 15 países votaram a favor, o Reino Unido se absteve e os Estados Unidos, mais uma vez, foi o único a votar contrário. Mesmo com, por exemplo, a França, aliado dos Estados Unidos, defendendo que se votasse a favor da resolução, os Estados Unidos, mais uma vez, foi contrário e esse voto mais uma vez teve uma repercussão dentro dos Estados Unidos extremamente negativa. Eu acho que desde esse, se não me engano, foi essa, se não me engano, foi a terceira resolução que foi vetada única e exclusivamente pelos Estados Unidos, né? sendo que uma delas, inclusive, foi apresentada pelo Brasil. É o esse em cada uma delas, né? A gente vê também uma uma mudança da percepção sobre esses vetos hoje eu acho que existe uma, uma uma demanda muito maior da sociedade que se aprove um cessar-fogo tanto é que os Estados Unidos não conseguiu apenas vetar essa resolução mas a Casa Branca apresentou uma outra proposta de resolução que ainda não se sabe quando vai a votação na no Conselho de Segurança da ONU que pede um cessar-fogo temporário de seis semanas num acordo para que é, o Hamas libere 100, dos, 100 é, pessoas que estão sendo mantidas hoje, cidadãos israelenses que estão sendo é, mantidos sequestrados e, em contraposição, Israel também seria proibida de fazer é, qualquer incursão terrestre em Rafah. Agora, isso tudo... Claro, tem a simbologia do Conselho de Segurança da ONU aprovar ou não algum, algum texto que peça um cessar-fogo imediato e contínuo ou um cessar-fogo de seis meses, mas vale a gente lembrar que Israel já afirmou que, independente do que aconteça, continuará com a guerra até exterminar o Hamas. Então, eu acho que o veto dos Estados Unidos, inclusive, vem muito no sentido não de é, que, que o veto vá fazer acontecer um cessar-fogo ou não, mas numa uma proteção de, da imagem de Israel para que Israel não, não é, rompa com mais um, um padrão internacional, vá contra é, uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Mas, ao que tudo indica, Israel vai continuar é, com ou sem a aprovação de resolução alguma. Mas, claro, isso coloca o Biden numa situação muito ruim, né? Porque, como eu disse, vem mudando muito a percepção pública em relação ao conflito. Eu já disse que várias vezes que essa a maior mudança vem exatamente da base eleitoral do Biden, que são das pessoas mais progressistas, né? A base eleitoral do Trump não tá nem aí para o que vai acontecer com os palestinos. É, e isso dificulta ainda mais a vida do Biden às vésperas de uma eleição. Né? É, já mencionei aqui, por exemplo, swing states importantes como Michigan, que tem uma população é, árabe muito grande e que está decidida a boicotar o Biden durante a eleição. Mas não, não é só isso. Né? São os eleitores mais jovens. A gente vê que a percepção do, do que era o conflito nos primeiros dias para hoje, mudou principalmente no público mais jovem. Né? Hoje, uma maioria do eleitorado abaixo de 30 anos é... afirma que é contra o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. E isso, isso prejudica, obviamente, o Biden seguir nessa trajetória eleitoralmente suicida de não mudar a posição. E por isso, inclusive, eu acho que não vai ter qualquer tipo de desentendimento público com a posição do Lula, porque não, não cabe, é, não, não tem como ele se contrapor é, de forma tão né, de forma veemente a é, esse comentário, sem ele se atrapalhar dentro da sua própria base.
7: Perfeito. É, foi como a nossa Ilde Hidalgar de Anjo falou, o Lula apontou o rei está nu, é o que todo mundo está vendo, a opinião pública americana também está vendo o massacre e é, esse cessar-fogo temporário não convence, né? me, me parece. Né? E aí essa questão da, da opinião pública, essa questão é, do, de como as pessoas estão se posicionando em relação esse massacre que você tocou é bem interessante, tem uma notícia que você me enviou, né Pedro, mais de 200 sindicatos dos Estados Unidos lançam rede nacional de trabalhadores pelo cessar-fogo, quer dizer, está crescendo um movimento, no começo dessa guerra, eu cheguei a falar aqui com a Tereza, olha, isso aí vai ser igual a guerra do Vietnã, né daqui a pouco, dentro do próprio Estados Unidos vai estar insustentável, porque não tem como defender uma ação dessa, né,
12: Pedro? Daphne, eu acho que é uma comparação muito bem feita, é claro que em proporções muito diferentes, pelo simples fato de que existiam tropas americanas no Vietnã, claro. né, então acho que dá uma, um, um sentimento muito diferente para as pessoas aqui, mas desde o 7 de outubro, que as manifestações, é, eu já falei isso algumas vezes, são cotidianas aqui, né? e vem crescendo, e vem crescendo esse apoio. Essa iniciativa dessa é, rede nacional de trabalhadores pelo Cessar Fogo, ela é formada por mais de 200 sindicatos nos Estados Unidos. São, tem sete grandes sindicatos, que aí vai desde os é, trabalhadores, é, comissários de bordo, até trabalhado, é, enfermeiras é, enferme, a, as enfermeiras, os trabalhadores dos correios é, e os trabalhadores é, da indústria automobilística e todos outros sindicatos menores e... É, é, sessões regionais desses grandes sindicatos. Né? O, vale a gente lembrar que o UAW, né, que é o, o, o Sindicato dos Trabalhadores Automobilísticos, né, comandado pelo Sean Fein, é, ele foi um sindicato que teve grandes vitórias recentemente, né, teve uma grande greve nas três grandes montadoras de Detroit. É, então, é um sindicato que está muito na mídia, é, tá com uma popularidade muito alta. E o Sean Fein, que é o líder desse sindicato, inclusive, é, apoiou o Biden formalmente, recentemente. A UAW apoiou o Biden recentemente. É, é, o, é um sindicato que é, são muito críticos a Donald Trump. Mas, ao mesmo tempo, essa situação em Gaza acaba colocando um dos principais apoiadores do Biden numa posição contrária à da Casa Branca. O UAW é muito importante para o Biden, de novo, porque onde estão a maioria dos trabalhadores automobilísticos dos Estados Unidos? Em Michigan, que é um estado, é, um swing state, né, um estado pêndulo, que também é o mesmo estado com grande comunidade é, árabe. E, o, 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 claro, que esse apoio né, do, do Sean Fein e, e da UAW ao Biden nessa nessa conjuntura do conflito em Israel se transforma numa, numa situação um pouco delicada, né? um pouco estranha. E os sindicatos, é curioso, eu estava conversando com, com um historiador é, de, de história trabalhista dos Estados Unidos e ele estava falando que ele está conseguindo ver, de fato, uma mudança muito grande é, do, da posição dos sindicatos em relação a esse conflito. Né? Que os sindicatos nos Estados Unidos, eles se posicionaram muito em momentos da história, mas que, por exemplo, na Guerra do Vietnã, a maioria dos sindicatos, dos grandes sindicatos, eram a favor da guerra. A maioria ah, né? dos sindicatos se posicionaram a favor da guerra. E depois da Guerra do Vietnã, muitos desses líderes sindicalistas é, chegaram a uma conclusão que essa posição foi mortal para os sindicatos, porque fez com que uma geração inteira olhasse para os sindicatos e não se sentisse representados Os jovens que estavam na rua contra a guerra do Vietnã e que hoje ele acha que os sindicatos estão olhando para o que está acontecendo em Gaza e tendo exatamente uma visão contrária à que tiveram na guerra do Vietnã para não ter as mesmas consequências. E aí ele estava me dando o um exemplo, por exemplo, do Sindicato dos Professores, que é um sindicato que tem mais de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos, que representa desde professores universitários até professores é, da, da, de ensino médio, da rede básica, né, é, da educação básica, e que ele estava me falando que é um sindicato que tem uma grande base de professores judeus e que mesmo assim aprovou uma resolução falando de cessar fogo, que não é um grande consenso dentro do sindicato, mas que mesmo aqueles que defendem Israel entendem que é importante um cessar fogo e que é importante pelo menos uma resolução de dois estados, então está tendo uma pressão muito grande, Daphne, dentro dessas organizações, é, e eu espero que isso seja sentido de alguma forma pela Casa Branca. Até agora, me parece que a Casa Branca está imune a qualquer coisa, né? Opinião pública, manifestação de 300 mil pessoas em frente à Casa Branca, mas é, vamos chegando mais perto da eleição. Sindicatos são muitas pessoas, né? Muita gente que vota. É, eu espero que exista aí, se não um, um surto de consciência, que exista pelo menos um surto de opa, precisamos ganhar uma eleição e esse tema não está exatamente favorecendo a gente.
7: Não, importante, é importante toda essa, essa, enfim, essa quantidade de, de, de conteúdo que você traz, até para a gente fazer uma comparação, aqui no Brasil, né? ontem mesmo eu conversava com José Genuíno, ex-presidente nacional do PT, e a gente cobrava um posicionamento mais forte dos sindicatos, de, dos movimentos sociais aqui, em relação a essa questão da, do massacre do povo palestino, e também, claro, de apoio ao presidente Lula, que está aqui no meio de uma guerra híbrida, né? com a imprensa batendo muito forte, como você mesmo pôde constatar na sua leitura, né Pedro. Pedro, é, a gente tem um minutinho aqui antes de trazer a nossa querida Tereza. Eu ainda queria tratar de um assunto com você que é porque o negócio está pegando feio para o Trump. Né? A procuradora-geral de Nova York afirma que vai desapropriar prédios do Trump se ele não pagar uma multa de 354 milhões de dólares. É dinheiro para caramba.
12: Dinheiro pra caramba, caramba Daphne. E a multa é 354 milhões, mas ele ainda tem que pagar mais 100 milhões de juros por conta porque é, é, é retroativo de desde que começou o processo. Então, ele vai ter que desembolsar quase meio bilhão de dólares, lembrando que ele ainda foi condenado a mais de 84 milhões né, no caso de difamação da E.G. Carroll, que é a escritora que acusou ele de assédio sexual nos anos 90. Então, é muito dinheiro que o Trump vai ter que gastar. Agora, ele, vai, ele pode recorrer, é claro. Tudo indica que vai demorar alguns anos para ele, de fato, perder, to, é, esgotar todas as suas possibilidades de de apelação e ter de fato que desembolsar esse dinheiro. mas De ter que dar esse dinheiro ao Estado de Nova York. Por quê? Porque para ele apelar, ele precisa dar essa multa, pagar essa multa que fica guardada é, com a justiça. Então a justiça faz uma conta na qual ela guarda esse dinheiro enquanto o Trump recorre. Se ele perdeu, o dinheiro nunca volta, se ele venceu o recurso aí o dinheiro é retornado para ele, claro, com ali o reajuste necessário. É, o problema é que o Donald Trump ele já vem passando por dificuldades financeiras há um tempo, né? assim, dificuldades financeiras, ele não é uma pessoa pobre, né mas ele, por exemplo, saiu da lista dos mais ricos da Forbes, né? é, o, o patrimônio dele diminuiu, ou pelo menos diminuiu em relação ao tanto que ele inflava o próprio patrimônio, que é sobre isso que fala esse processo. E o, o Donald Trump ele afirmou que teria 300 milhões em, em dinheiro, é, mas que ele não teria esse valor todo assim acessível em dinheiro. E a Leticia James está ameaçando é, intervir, desapropriar um prédio do Trump, que é o 40 Wall Street, Wall Street número 40. É um prédio que fica um quarteirão da Bolsa de Valores, que é o Trump Building, é, para fazer o pagamento dessa, dessa dívida. Para a gente lembrar, inclusive, que não é só isso, né? não são só esses dois casos, Donald Trump está gastando milhões e milhões de dólares com defesa em todos os quatro casos criminais também, nos quais ele responde a 91 crimes diferentes, é, e tudo isso vai se acumulando. Né? Muito por causa disso, inclusive, ele lançou né? agora uma linha de tênis, é uma linha de tênis que as pessoas compram por 400 dólares cada, é edição limitada, na né? linguinha vem escrito do número zero ao mil, é só até mil, um tênis dourado, horroroso, uma coisa cafonérrima, mas está sendo extremamente é, tá sendo extremamente criativo né? nas formas aí diferentes de recolher o seu pix. Né, já que aqui nos Estados Unidos não tem PIX, é um país que ainda usa cheque, é, eles estão aí pensando formas de conseguir levantar dinheiro para arcar com os custos legais do Trump, que são bem altos, acho que não é muito simples levantar 450 milhões de dólares assim, da noite para o dia, é, mas esse é só, esses são só alguns dos exemplos aí, é, vale a gente lembrar, inclusive, que nesse mesmo processo o Trump ficou proibido de fazer negócios dentro do estado de Nova York. Então, isso também vai ter um impacto tremendo nas organizações Trump. Né? Nova York é o centro dos negócios do Donald Trump, mas agora ele está proibido de, de fazer negócios por aqui. Então, não só vai ter que desembolsar um belo dinheiro, como também vai ter um prejuízo tremendo nos negócios.
7: Vamos acompanhar. O Pedro, queria agradecer aqui ao pessoal que está nos, nos ajudando com colaboração. O Gilberto Luiz pergunta se nos Estados Unidos a contribuição em sindicatos não é obrigatória por lei, é voluntária do trabalhador. É voluntária, eu fui procurar essa informação. Você tem que assinar uma ficha de adesão ao sindicato. Obrigada, Pedro. Vou continuar aqui com a nossa querida Tereza. Bom trabalho para você aí, Nova York, boa continuação.
12: Para você também, né, Daphne, bom dia e bom dia para todo mundo que nos assiste. Aqui.
1: Comentário de Tereza Truvinel.
13: Oi, Tereza, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Bom dia. Deixa oh, Tereza... eu.
7: É, queria agradecer a Marbre Venceslau de Araújo, revogar PEC 103 de 2019, urgente, é, ela pede aqui. Depois a gente até pode procurar falar dessa PEC. Agradecer a Marta Meyer, é, viva Lula, orgulho do povo brasileiro, e viva Janja, grande companheira e militante palestina livre. Obrigada também a Marta essa questão é, ainda, né, que a gente falou bastante aqui nesses dias está dominando a pauta, né? A gente viu, por exemplo, o Mauro Vieira, é, enfim, o um embaixador fa fa fazendo picadinho ali do seu homólogo israelense, é, o Israel é, Ministro de Relações Exteriores, mas também com o mesmo nome, o Ministro Israel Katz, né, é, disse chamou de mentiroso, é, disse que ele distorce posições do Brasil para tentar tirar proveito em política doméstica. né Enfim, eu queria falar desse assunto, é, Tereza, ainda dessa crise, né? como é que você está acompanhando essa é. crise e os seus desdobramentos. Lembrando que esse Israel Cartes foi aquele que cobrou o pedido de desculpas do Lula.
13: Olha, Daphne, antes de entrarmos aí neste, neste carnaval que, está, que se faz só aqui no Brasil e só lá em Israel, né, em torno dessa fala do presidente Lula, vou tentar responder aqui a pergunta sobre a PEC 103. Né? Ah, tá. é, a PEC 103 é, foi uma emenda constitucional, quer dizer, não sei se ela está se referindo a uma PEC que já foi aprovada ou alguma PEC nova que possa coincidir com o número de 103. Que elas são numeradas por cada exercício, cada legislatura. A PEC 103 foi a reforma constitucional, é, a reforma de alguns dispositivos da Previdência feitas no governo Dilma, em 2011. Foi aquela, por exemplo, que reduziu a pensão por morte. Quando a pessoa, é, a, a viúva ou o viúvo, não, passou a não receber integralmente o salário daquele que morreu. Eu acho que é isso. Se ela puder, ela dá um sinal se ela está falando disso. É,
7: eu acho que é essa questão previdenciária, foi o que eu também achei aqui. Mas a gente fica. Essa, essa mensagem da, da nossa internauta, da Marbre foi na hora que o Pedro estava entrando. Então, também acho que veio atrasado, não sei. Mas, enfim, é, essa crise, é, como disse aqui o nosso querido José Genuíno, né, que ele chama até de guerra híbrida, porque, na verdade, não existe uma guerra, mas existe uma manipulação política. Né? É, ao posicionamento do Mauro Vieira, como é que você viu, Tereza?
13: Então... Como eu sempre digo, já se falou muito do mesmo assunto mais cedo, mas alguns não assistiram, e depois eu venho falo, não falo exatamente o que as outras pessoas falaram, é, não que eu traga algo melhor ou pior, mas a gente vai, digamos, cada um pinça aspectos que acha mais relevantes. Né? Então, vamos retomar. E teve assim, novidades. Ontem, né, é, Israel continuou subindo o tom continuou é, explorando esse assunto das declarações do Lula para, como disse o, meu, o ministro Mauro Vieira, né, obter efeitos, ganhos na política interna deles. Né? É, arranjar um inimigo externo, é, que lança ali uma cortina de fumaça sobre o que está havendo, quem sabe reduz a impopularidade do primeiro-ministro Netanyahu, quem sabe quebra, reduz o isolamento internacional de Israel, que tem praticamente o mundo como crítico né, de suas ações na faixa de Gaza. O que, é que eles fizeram ontem? Houve nova declaração né, do Israel Kats, né, dizendo que é, Lula cuspiu na cara dos judeus brasileiros, né? é, isso nem é uma linguagem, que se use em diplomacia, né? é, continuaram, digamos, batendo essa gemada lá para esse pão de Lopa crescer crescer. E, enquanto isso, o mundo está olhando para o Brasil, mas não por causa de crise com Israel. O mundo está olhando para o Brasil, e depois a gente fala disso mais adiante, com muito interesse na presidência brasileira do G20, né? E a presidência brasileira do G20 faz, hoje e amanhã, no Rio de Janeiro, na paisagem linda da Marina da Glória, a primeira reunião dos chanceleres dos, das 20, dos 20 países mais ricos do mundo, né? o Brasil e mais 19. Isso que está interessando ao mundo, né? não essa coisa, essa, essa rixa... É... Brasil-Israel, né? Governos de Brasil-Israel. Porque também nem vale a pena dizer, nem é correto dizer que há uma reixa Brasil-Israel. Não é o Brasil, nem é Israel. A divergência entre os governos do Brasil e de Israel, né? Bom, então, era preciso é, responder, né? Porque houve nova agressão vinda de lá, né? essa do chanceler israelense, da cusparada e tal. e, tal. e, e Enquanto isso, né, é, o mundo, como eu disse, está olhando para o Brasil por outras razões, não está havendo. A manifestação dos Estados Unidos, né, o Pedro, acho que já comentou isso com você, houve uma primeira fala ontem, dizendo apenas que os Estados Unidos discordavam, mas sem nenhum ataque, mais tarde, uma outra manifestação do Departamento de Estado, dizendo que o problema, o governo de Israel, o governo do Brasil, não afeta a cooperação Brasil-Washington, né? Brasília-Washington, pode ser usando as capitais, ou Brasil-Estados Unidos. Ou seja, nenhum prejuízo para nossas relações com o maior aliado de Israel, que são os Estados Unidos. Né? Zero prejuízo para as relações do Brasil com o resto do mundo. Tá? É, mas por que, que eles continuam? Por aquilo que disse o Mauro Vieira. É, Israel está usando o Brasil para seus interesses de política interna. Né? É, então, ontem o ministro Mauro Vieira, eu acho que ele fez picadinho é, do, do seu homólogo é, israelense, Israel Katz, que ele chamou de mentiroso. Né? E qual é a mentira? É porque o Katz chamou o, o, o Lula de negacionista do holocausto. Isso é uma mentira deslavada. O Lula nunca negou o holocausto. Os judeus, né, no mundo inteiro, tem horror de alguém que negue o holocausto, porque <coughs> sempre há um louco para dizer que não houve tudo aquilo que justificou e precedeu a Segunda Guerra Mundial. né Segunda Guerra Mundial aconteceu para deter né, o avanço do nazifascismo, que avançava praticando um holocausto, uma uma é, tança, uma carnificina, não só contra os judeus, principalmente contra os judeus, mas também contra os comunistas, socialistas, pessoas com deficiência, ciganos, né, e, e, e todo mundo e outras minorias, né? Então, nunca não houve negacionismo nenhum, né? E eu, sustento, continuo sustentando que o Lula não comparou. Gaza com o holocausto. Continuou sustentando que ele disse que depois do holocausto nunca tinha havido coisa mais grave. Porra, aí a gente pode discutir se houve coisa mais grave, se é, outros conflitos no Kosovo, é, em Ruanda, pode se discutir se foram ou não foram mais graves. Mas não foi uma comparação, não foi dizendo isso é tão grave quanto o Holocausto. Comparações em todas as línguas usam duas conjunções. Tanto quanto. É tal como, né? E eu, a gente poderia acrescentar aí outras conjunções. É igual a, né? Exatamente. E não tem isso, né? Aliás, um linguista faria um belo trabalho nessa minha linha aqui, que eu não sou. Tão versada para fazer, não é? Mas vamos analisar linguisticamente a frase do Lula. Ela não é comparativa, né? Exatamente. A gente estudava em linguística, em análise sintática, não é? Orações coordenadas comparativas, orações coordenadas adversativas. Sim, sim. Quando você opõe uma coisa à outra, né? Você pode dizer assim. O holocausto foi uma coisa grave, mas Gaza é mais grave, é uma adversativa. Então, não há como. É, e a, a fala do Mauro Vieira, eu não vou ler trechos, porque eu acho que já fizeram isso né? hoje, aí mais cedo, no Bom Dia, mas a fala do Mauro Vieira, para mim, ela faz picadinho do, do Israel Katz. Fala que ele é mentiroso, que ele está usando isso para fazer cortina de fumaça, Está usando para fazer, é, obter dividendos políticos internos, né? que isso é inaceitável vindo de um país amigo, é, essa agressão ao, ao presidente de um país amigo de Israel, como sempre foi o Brasil. O Brasil, por sinal, é, o, o, o Mauro Vieira não chega a ser assim, que é cobrar o benefício é feio, né? A gente ficar cobrando, eu fiz isso por você, né? Mas, indiretamente, ele lembrou o papel do Brasil na criação do Estado de Israel, quando Oswaldo aranha né, era, o, era o chanceler do Brasil, lá na ONU, e participou da criação é, da aprovação lá da moção, resolução que criou o Estado de Israel. Muito bem, isso aí, Daphne. Página vergonhosa da diplomacia de Israel dos Mauro Vieira. Então, isso eu achei que foi bom. E, para encerrar, o Brasil reagirá com altivez, com, sempre com diplomacia, mas sempre com energia, hoje, ontem, amanhã e sempre, disse o Mauro Veira. Então, ok. Agora, vai continuar rendendo? Vai. né Eu tenho até terminar Vai, porque há interesse né, de Israel em ficar batendo esse pão de ló aí. E há um interesse interno, né? Ontem conversávamos no Boa Noite e é, alguém, né, é, um dos meus colegas ali do painel, acho que o Mário, disse que é o seguinte, não foi a primeira vez que chamaram, que fizeram comparações é, do... É, não comparações com o holocausto, mas invocando o holocausto ou alguma coisa. O Erdogan, presidente da Turquia, já disse, e eu me lembrei disso, aconteceu algumas semanas atrás, né? o Erdogan disse que Netanyahu era o Hitler dos palestinos. Né? E a gente viu alguma crise? Não, não vimos nenhuma crise, nenhum estrebucho do governo israelense, porque Olha que foi uma frase muito mais grave. Né? Netanyahu é o Hitler dos palestinos e não houve crise com a Turquia. Turquia, que está ali pertinho, né? que é um país muito poderoso, inclusive, do ponto de vista bélico, né? não foram comprar briga com a Turquia. É... Ai, Olha aí.
7: É, foi no dia 27 de dezembro de 2023, Erdogan, presidente da Turquia, comprar Netanyahu de Israel a Hitler.
13: Tá? Então, não vimos nada disso. E outras pessoas menos notáveis que o presidente da Turquia também já fizeram afirmações nesta linha. Por que, então, a crise com o Brasil? Por que esse, essa reação toda? Inicialmente, eu falei, ah, sim... É, mas até foi uma inocência minha. O Lula tem subido muito o tom, o Lula apoiou a ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça é, contra a, a Israel, né, a acusação de genocídio e tudo mais. É, vai, tem apoiado insistentemente a criação de dois Estados, é por isso. Mas é, ali do painel ontem, meus colegas trouxeram explicação realmente mais correta, mais lógica. Né? Esta jogada, além dos, dos efeitos políticos internos, vamos criar uma cortina de fumaça enquanto isso a gente bombardeia a Rafa, é, mas, sobretudo, a gente consegue uma unidade maior dos israelenses, um apoio maior ao governo de Netanyahu, sei lá e tal. Em suma, os objetivos de política interna e também os objetivos de fortalecer o aliado deles no Brasil, a extrema direita brasileira, o bolsonarismo, que, claro, rapidamente pegou a boia né, de salvação quando os bolsonaristas enfrentam um momento muito difícil, com o golpe sendo desmascarado, desvendado, eles todos convocados, os principais cabeças do golpe convocados para depor amanhã, inclusive o Bolsonaro. Aí, nesse momento difícil da extrema-direita brasileira, vem uma boia de salvação, e a gente sabe que a relação do bolsonarismo com o governo de Netanyahu é muito estreita, é muito colaborativa, tudo... Olha, gente, nós nos lembramos das bandeiras de Israel na, em manifestações é, bolsonaristas, Inclusive, a primeira vez que eu vi isso eu nem entendi o que era aquilo foi no 7 de setembro de 2021, quando teve muita bandeira de Israel, no 7 de setembro, ao lado da bandeira brasileira. Né? É, e, e tudo que se viu depois, compra de software, viagem do chanceler Ernesto Araújo, em plena pandemia, foi a Israel buscar, ah, porque foi negociar um spray, Contra a COVID, spray esse que nunca deu as caras, nunca apareceu. Na verdade, foram negar, foram negociar a compra daquele software espial para a Bin fazer a sua BIM paralela, possivelmente. Né? Então, isso aqui explica, isso ajuda a explicar tem os ganhos de política interna para o governo Netanyahu e também é jogar, é, boia de salvação, é, fornecer um, um elemento de coesão, é, uma vitamina para a depilitada extrema-direita brasileira, que realmente se vitaminou, né? e está aí é, o Bolsonaro, que tinha pedido a devolução do seu passaporte para ir aos Estados Unidos participar de uma reunião daquela entidade de extrema-direita, ao lado de, de Donald Trump, Agora ele mudou. A razão de pedir o passaporte foi para ir a Israel né? é, ter um, um encontro com o Netanyahu. É, e se ele obtivesse o passaporte, é, que eu acho que já foi negado, é, se não foi, vai ser. Ele está proibido de sair do Brasil. Ele iria, sim, a Israel, e a gente ia ver o Bolsonaro lá, sabe, surfando ao lado de Netanyahu. Eu não sei até que dia essa, essa onda vai é, permanecer, né? é, tem agora tem desdobramentos pela frente. Tem o ato do dia 25, do Bolsonaro, e eu acho que já podemos saber né, de antemão, que bandeiras de Israel serão vistas nesse ato se ele acontecer. O PT está aí pedindo que ele seja cancelado, desautorizado, porque pode repetir um 8 de janeiro. Não sei se o PT terá êxito nessa investida, mas é, na diplomacia se diz o seguinte, olha, a permanência do embaixador é, como é o nome dele, o embaixador aqui, Daniel Zonleit, né? não, esqueci o sobrenome dele um pouquinho o embaixador de Israel no Brasil, a permanência dele aqui vai depender né, da, do comportamento dele. Se, por exemplo, ele comparecer a... a Daniel uma...
7: Zonshine.
13: Zonshine. Zon é, eu estava falando Zonlight, Zonshine. É, então, se o brilhante embaixador comparecer a o ato do Bolsonaro, a permanência dele vai ficar difícil. Lembrando que ele já teve um atrito com o governo quando participou de um ato na Câmara ao lado do Bolsonaro. Né? Então, mais coisas podem acontecer aí. Agora, hoje, o Brasil será destaque no mundo pela reunião do G20, que né? depois a gente fala dela.
7: Perfeito. Não, é, é um ponto importante, é o nosso o próximo ponto, mas antes eu ainda queria tratar da extrema-direita. É, ah, da extrema-direita né, fazendo carnaval. A no nossa, cima. né? A nossa. É, a nossa extrema-direita fazendo carnaval. Nossa, entre é aspas, é. é. Nossa, não. A brasileira. É. A brasileira, é. A brasileira. Mas o, é, esse pedido de impeachment com, do Lula não tem a menor chance, avisou o Lira, né? Então o Lira se posicionou. É, an, não sei se, antes de falar do Lira, também, se você quiser dar uma palavrinha daquele passa-fora que o Omar Aziz deu no oh. Pacheco.
13: <risos> Aquela foi muito boa, né, Tereza? É, tem dois aspectos aí que realmente uh. a gente não tinha falado. Um as repercussões internas aqui no Congresso, é, na política brasileira como todo especialmente no Congresso, e a questão mídia. Né? Não é possível deixar de falar dela também. É, o pedido de impeachment, o Lira já falou. O Lira é, espe é especialista em arquivar pedido de impeachment, né? já fez isso com o <risos> Bolsonaro. E, como ele disse, a relação dele com, com o Lula está zerada, está tudo bem. Mas não é por isso, é porque não tem fundamento, né? Não há crime de responsabilidade nem se procurarmos em, com lupa, né? É, não há crime de responsabilidade ali para ser visto, é, é para ser, para justificar a abertura de um pedido de impeachment. é isso então morreu, né? Claro que vão continuar, vão apresentar outro, podem fazer o que quiser. Mas está ah, tá lá o Arthur Lira lá, ó segurar. E, agora, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele é um grande assoprador, assoprador, não, essa expressão que eu ia usar não dá certo, assoprador geral da República. Ele é o maior morde-assopra da República. Né? Ele está com Lula, ele constrói aliança com Lula em Minas, ele, às vezes, ajuda nisso, naquilo, na né? medida provisória, não sei o quê, ele ajuda, sim, o governo. Há muitos momentos, é, em que ela ajudou o governo. Esteve e bem com o governo na questão do 8 de janeiro, tanto quando o 8 de janeiro aconteceu, como agora, no 8 de janeiro passado, naquele ato de defesa da democracia. O Lira, por exemplo, não veio, ele estava lá. Agora, ele não perde a chance de morder o governo né, quando se trata de fazer média com os senadores da extrema-direita ali, que ele quer agradar porque ele quer votos para eleger seu próprio sucessor lá no Senado, né? E eu não tenho dúvida de que foi para, para isso, para agradar os bolsonaristas da extrema-direita, senadores, que ele ontem veio com a gracinha de que o presidente não quis ofender, o presidente Lula não quis fazer comparação, o presidente Lula trabalha pela paz. Aí, depois de muitos louvores... Mas, por isso mesmo, ele deve fazer um pedido de desculpas, né? uma retratação pelo que disse. E aí levou aquela chapuletada do, do Amar Aziz, filho de palestino, se declarando... Filho de
12: palestino.
13: Filho né, de palestino. Ele,
7: ele falou, ele falou na resposta... É... O Léo já até passou o vídeo aqui, eu tenho o vídeo. Mas ele é... não deixou passar. Eu acho que o Omar Aziz subiu assim na a imagem dele do jeito, melhorou a imagem dele do jeito, já tinha ficado muito, é, se tornado uma pessoa muito representativa com a CPI da Covid, mas é. essa de ontem eu acho que foi maravilhosa porque ele botou o dedo na ferida do... do... Agora, é. alguém e falou aí, aqui,
13: beleza de, Me de, de defina qual, o que que é aquilo que está acontecendo em casa é. onde acontece isso, aquilo? Claro, não era Qualifica aquilo para mim, né? É, ele e não foi respondido. Ele queria dizer aquilo. não, aquilo lá é apenas aquilo lá poderia ser dizer assim. O, o, o Rodrigo Pacheco, ah, sim, são crimes de guerra, mas não são genocídio. Ah, não, aquilo lá são circunstâncias normais da guerra. Alguém pode dizer isso? Alguém é, com o um mínimo de humanidade pode dizer que o que acontece ali são circunstâncias normais da guerra? Primeiro, ali não é uma guerra convencional, porque não é um governo, né, não é um país contra outro, com um governo contra outro. Ali há é a oh, desculpa de que vai destruir um grupo terrorista e, e, em nome dessa desculpa, mata a população inteira, crianças, mulheres, civis... E, e destrói toda a infraestrutura do país e tal a guerra tem regras até a regra tem até a guerra tem limites e esses limites não são observados por Israel né? o, o, acho que foi o
7: Cláudio Alves o né, Gilberto Vinel não sei alguém disse que era para o, o Pacheco queria passar no jornal nacional e passou e detalhe é eles não deram a resposta do Omar Aziz, claro. né?
13: Não deram. E a réplica do, a réplica do, do, do Pacheco foi muito fraquinha, né? Também porque ele disse que não não quis ofender o presidente, não estava querendo, só estava achando que cabia bem uma retratação. Ele manteve a história da retratação, mas enfim. Ganhou o Jornal Nacional, olha, ganhou o que queria, e o Aziz não ganhou. Porque aí entra a enviesada cobertura da mídia brasileira. Eu vi há pouco você conversando com o Pedro, e o Pedro dizendo que não viu na cobertura da mídia americana, né, da mídia do país mais amigo de Israel, uma cobertura... Claro que as notícias sobre esse episódio, Brasil e Israel, não vão ter o mesmo destaque, né? que uma notícia local deles, é... mas teve registros, do mundo, a mídia mundo afora registrou, mas, como dizia o Pedro, sem essa adjetivação caudalosa que houve no Brasil. Se eu tivesse tempo, eu quero contar quantos adjetivos já foram usados contra o Lula, e todos são os, né, os mais desqualificativos possíveis, né? até essa categoria nova que a Folha inventou, vandalismo, vandalismo diplomático. Né? E essa, essa forma de cobertura foi uma retomada... Né? daqueles momentos mais tristes do jornalismo brasileiro, jornalismo político brasileiro, retomada daqueles momentos em que o jornalismo, a serviço das, das empresas dominantes do setor, atuou como partido de oposição. Né? E, e quis fazer a oposição diferente da do bolsonarismo, né? Tipo assim, nós vamos fazer a oposição mais técnica, né? Só que não é técnica, é adjetivosa, é enviesada, tem o um claro objetivo de desgastar o presidente, né? é incorreta porque não busca, é, por exemplo, elementos. Dis alguém discutiu a sério se houve comparação entre o Holocausto e, e, e Gaza, né? Não, o que a gente ouve todos os comentaristas, jornalistas, analistas, repórteres dizerem é o seguinte: ao comparar o que acontece em Gaza com o Holocausto, o presidente provocou isso, o presidente isso. A comparação do presidente em nenhum momento se discutiu. Houve comparação, né? Isso é um pressuposto de uma da, de uma boa cobertura, né? É, e a adjetivação, né? A, a arrogância com que eu vejo jornalistas dizer: o presidente não poderia fazer isso, o presidente errou por isso. As, a, as lições de diplomacia que ensinam ao presidente as lições de política externa, para o gente que não é especialista em política externa. Eu também não sou, mas não dou lição em ninguém.
7: Não, Tereza, você matou a pau com a sua, com a sua análise linguística. Eu, eu estudei linguística na, na, na faculdade e você matou a pau. Foi exatamente... É, não comprovadamente ele não fez uma comparação. Tereza, o Rony Menezes pergunta como o Lula deverá lidar com o senador Pacheco. E só respondendo aqui o pessoal que está pedindo para eu passar o vídeo de novo do, do, da resposta do senador Omar Aziz, gente, a gente tem um canal chamado Cortes 247. A gente tem vários vídeos interessantes lá, inclusive esse... Se você do... quiser passar,
13: passa, Pô, tá, Davi.
7: Posso passar. É, o Léo é, já passou mais cedo, por isso que eu achei que não, não precisava passar, mas a gente pode passar sim, deixa eu colocar aqui. É, mas esse canal... Deixa nosso, eu responder
13: como lidar com o Pacheco primeiro, senão sim, eu esqueço. Sim, tá? Tá. Olha, gente, é aquilo, é a situação do presidente Lula, né? minoria né, no Congresso, é, muitos bolsonaristas no, no Senado, o Senado tem uma bancada grande do PL, o Lula tem que é, fazer ali, pisar em ovos, pisar em brasas, pisar em caco de vidro, né? para conseguir a governança, conseguir aprovar as coisas e tal. E, inequivocamente, hoje, o, o, o Pacheco é o presidente do Senado, é o presidente do Congresso, é, é uma liderança importante na Casa, é evidente, e não é exatamente um adversário bolsonarista, embora ele faça esse jogo. Então, o Lula tem que jogar com ele mesmo, porque não tem outro, não tem outro caminho ali. E, de vez em quando, verá essas, tem que engolir, por exemplo, os oportunismos, as mordidas do Rodrigo Pacheco, sempre seguidas de algumas assopradas, né? É e vai ter que engolir, eu acho, o candidato do Pacheco à presidência do Senado, que é o senador Davi, presidente da CCJ, ao Columbre.
7: Isso. É, Tereza, deixa eu só, antes de passar o vídeo, agradecer ao Aníbal Fontoura, que nos apoia, obrigada, ao Gilberto, que diz, Tereza, você acha que dentro da linha ainda há gente espionando e até fornecendo informações sobre o governo para o governo de Israel O Ricardo Souza, Saramago também era pessoa não grata em Israel Lula está em boa companhia. Hum. E o aqui, o Caio Batista, desculpe-me, saudade da época em que o Bozo maltratava os jornalistas de catifeiro Que o Pimenta e o governo acorde para quem eles dão trela, disse aqui o Caio. É, não sei se dá para você responder essa pergunta. Abin,
13: eu acho que sim, Gilberto. Aquilo lá tem galho podre para todo lado. Né? Eu defendo o fim da ABIN. Né? É, passar atividades de inteligência para a Polícia Federal.
7: É. Vamos passar aqui o vídeo rapidinho, então? É, então... passa
13: rapidinho, porque que as pessoas estão
2: querendo, não tem problema, não. canal
7: cortes, tá, gente? Aqui da TV 247. É, canal Cortes 247, desculpa.
2: Ao longo da última semana, nós tivemos uma grande repercussão acerca Eu da... Eu saí um minuto, né? ...do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa missão que fez à África relativamente ao conflito entre Israel e o grupo Hamas e a Palestina na faixa de Gaza. O Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare... A ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há, definitivamente, base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Vossa Excelência, podia me tipificar,
3: já que o seu o Excelência entrou num assunto que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, e Vossa Excelência trouxe a todo nesse assunto, me tipifica o que está que acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do ramais, foram mortos ou presos por, pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos. Não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade, o que aconteceu. Agora, eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que é está que acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe, vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas para estar tá acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso? Então, presidente, as palavras do presidente Luiz solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, vossa excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum esterismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte dessa casa. Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos. Dizer, vocês saiam daqui, vão para o gueto. Saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não é, não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro. E a direita quietinha. tinha Vossa Excelência falou agora de um cara que morreu na Rússia que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de Vossa Excelência falar e fazer essa reprimenta ao presidente Lula, aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de Palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A Federação Israelita me mandou uma parabilização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do, do governo anterior que não ficou histérico. Como eu estou vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto da baila porque é um assunto muito delicado. Mas a Vossa Excelência fez questão de trazer. E não vamos discutir essa questão.
13: Então, outro picadinho, né? Acho que eu teve dois picadinhos bons, ó. o do Mauro Vieira e esse aí do Amaraziz. Quase falou assim: Vossa
7: Excelência perdeu a
13: oportunidade de ficar calado. Só faltou ele dizer isso para o Pacheco, né? Achei o Amaraziz foi muito melhor que o líder do governo, Jacques Wagner, que Sim. resolveu dizer que Lula passou do ponto mesmo.
10: Uhum.
13: O Jacques disse isso, né? Disse, disse. E também podia ter ficado calado, né? É, é, até porque vão dizer que é porque ele é de origem judia, né? Então é, fica é. ruim para ele. É, não, não, não gostei da fala do Jax, não. É. Mas vamos gente... em frente.
7: Vamos em frente. Bom, queria agora falar do G20, né? Como você disse, o mundo está prestando muita atenção ao Brasil é, por essa, por mais muito mais por essa questão do G20 do que dessa suposta crise aí dessa crise né, com o Israel, é, a reunião de chanceleres do G20, que começa hoje aqui no Rio. Grande expectativa com a presidência brasileira do
13: grupo, Tereza? Isso, olha. Eu dizia, estão olhando para o Brasil por outra razão. Né? É, você vê a importância que se dá à reunião? O secretário de Estado, Anthony Blink. Do Estado, dos Estados Unidos, né? hoje se encontra com o Lula antes de ir para o Rio para participar dessa reunião do G20. Precisava, não precisava encontrar com o Lula. A reunião é dos chanceleres, o Mauro Vieira está lá no Rio, que é quem vai recebê-los. Quem coordena isso é o embaixador Maurício Lírio, né? um dos diplomatas mais preparados né? da, do Itamaraty, está tudo muito bem, bem trabalhado. E, e tá, o Sergei Lavrov, o chanceler russo, também está aí. E todos os, 20, os 19 países, não tem ninguém que não confirmou presença, participação. Né? Os outros 19 países do G20. E por que desperta interesse? Né? É a primeira vez que o Brasil preside o G20, anualmente né, troca a presidência... É a primeira vez que o Brasil, e, sobretudo, o Brasil sob a liderança de um presidente que é, tem a influência, a importância internacional do Lula né, e que tem uma bandeira, tem uma, um programa, digamos, de trabalho para esse ano no G20. E quais são as duas principais linhas né, de trabalho para o G20 nesse ano? O que é que um país... É, influi na presidência. No, claro que o Brasil sozinho não impõe decisões ao G20, mas da forma como o país presidente conduz durante todo o ano, ela influi muito né, na, nas deliberações que os 20 países tomam e depois no encaminhamento daquilo. Né? Se um país for presidente do G20, não fizer nenhuma reunião de chanceleres, não propõe um programa de trabalho, etc. Nada, não acontece nada. Né? O G20 vai perdendo a importância, é, ou vai ficando assim irrelevante, como outras entidades já se tornaram irrelevantes, entidades multilaterais. Né? Multilaterais, essas organizações que reúnem mais de um país. Né? O Brasil propõe que... Ao longo desse ano, os países do G20 tomem medidas, aprovem resoluções, com vistas principalmente a dois objetivos, combate à desigualdade, à pobreza e à fome no mundo. Né? Então, em torno desse objetivo, muitas medidas poderão vir a ser tomadas, né? e claro o Brasil trabalhará para que sejam tomadas medidas concretas então redução da pobreza vamos começar pela África combate à fome isso não é só na África acontece em outras partes do mundo o que, é que o G20 pode fazer o que é que os países os 20 países mais ricos do mundo podem fazer pelos mais pobres do mundo né podem fazer pelos que passam fome no mundo né e aí você pode ter uma, muitas ações, é, muitíssimas ações, desde programas governamentais até ações culturais. Esses dias, por acaso, estava ali é, mexendo no streaming e acabei vendo um, um documentário interessantíssimo sobre... É, os bastidores, né? como se chama aquilo, É um make-off, né? como foi feito, não é bem o um make-off, o make-off é de um filme, né? mas é um documentário com os bastidores de como foi produzida aquela gravação é, daquela música que era carro-chefe de uma campanha dos artistas norte-americanos, a campanha United States for Africa, não sei se vocês se lembram, tem uns um 20 anos, né? We are the world. É uma canção do Michael Jackson, mais um parceiro lá, como é que chama aquele Lionel Hitch, Hitch. e, e a, a regência ali, a orquestração, foi do Quincy Jones. Né? Então, assim, os maiores, maiores astros é, da música norte-americana participaram daquilo e tal. E foi uma ação contra a fome na África, que, na época, gerou uma. Assim, a venda daquele CD gerou uma receita extraordinária. Na época, em valores da época eram 200 milhões de dólares, mas que hoje seria muito mais, eu já esqueci o número, não vou falar errado. Então, quando coloca fome em pauta, né, o G20 pode gerar, desde ações culturais até ações governamentais muita coisa e o outro objetivo outro ponto ali da, 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 do programa de trabalho deste ano para o G20 é reforma da governança global né? isso é importantíssimo né olha é, a governança global começa de, é, começa por evitar guerras né Hoje existem mais de 180 conflitos no mundo. Isso é sinal de que a ONU não está conseguindo cumprir seu papel de evitar as guerras, de mediar os conflitos para que eles possam ser resolvidos pela diplomacia e a negociação e o diálogo. Né? É, tem muitas coisas que não estão funcionando na ONU. O Conselho de Segurança não consegue aprovar uma resolução, <coughs> aprova mas tem cinco países que vetam. Os Estados Unidos acabam de vetar mais uma para obter cessar-fogo em Gaza. Aí, dentro desse objetivo, é, tem a reforma da ONU e a reforma de outros organismos multilaterais. Então, o MC, o Unesco, sei lá, tantas outras. Né? A gente vê por exemplo, a Unicef com campanhas o tempo todo pedindo colaboração. É sinal de que ela está com dificuldades né, para executar seu programa de proteção à infância. Talvez, e ela tem programas muito bonitos, né muito efetivos e tal. O Lírio, Maurício Lírio, anunciou ontem que uma das reuniões, que uma das iniciativas desse objetivo segundo, que é a reforma da governança global, né, é, vai haver o Brasil vai realizar uma reunião do G20 dentro da ONU durante a Assembleia Geral de setembro. Né? É, isso nunca aconteceu. Então, para reformar a ONU, que mais é, simbólico efetivo do que uma reunião do G20 ali dentro da ONU naquele momento mais importante do ano que é a Assembleia Geral? Né? Por tudo isso, há, sim, há, o, 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 como eu dizia no começo, o mundo está olhando no Brasil, para o Brasil, mas pelo interesse nessa presidência do G20. Vamos ter reunião lá hoje, na Marina da Glória, hoje e amanhã. Ah, vai ter algum protesto, possivelmente, pode acontecer, mas nada que comprometa, questões de segurança bem resolvidas, né? é, tá movimentando, a Daphne deve estar vendo por aí. Movimentação, digamos assim, o Rio de Janeiro sendo impactado. Muitas vias
7: que vão ser fechadas, é. né? algumas, algumas ruas que vão. O trânsito vai mudar, vai ser impactado e vai ter algumas, uma questão de segurança ali, né? Mas
13: é, muito. Nada... Policiamento é. mais ostensivo, e que isso. é natural, né? Olha o nível de gente que vai estar aí, né? Por exemplo, é chanceler da Rússia e o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né? É, aí, isso, a só a presença desses dois já justifica muita segurança, sem falar na que os próprios países deles né, é, providenciam. Então, vamos aguardar, esperar essa reunião importantíssima da política externa brasileira, que não é uma diplomacia de vândalos, como disse o editorial da Folha de São
7: Paulo. Opa, eu estava olhando aqui, Tereza, estava fechado meu microfone, que a segurança para o G20 vai reunir 1,2 mil homens no maior esquema desde a Olimpíada. Então, justamente para dar segurança para esses representantes, né? vai ter representantes dos Estados Unidos, Rússia, e aí o negócio aqui está bem, tá bem assegurado, com assim, vários, vários homens e vias que vão ser fechadas, mas a gente vai acompanhar. Deixa eu agradecer... E foi, foi, Daphne, qual é a
13: cobertura que a mídia está dando para o G20? As
7: Gás, matérias
13: não. mais destacadas são o seguinte crise é, comparação do, do Lula de Gaza com o Holocausto, crise com Israel, Ofuscam uhum. o evento do G20, ou o é, evento do G20 perdeu importância diante da, da coisa. É verdade, discórdia aí com Israel. Não perdeu importância, porque estão todos os 20 sanceleres aí, né? Ofuscou para a mídia, que não está dando cobertura, né? Uhum. Porque quis, ela está querendo ofuscar o evento, né? Agora, a imprensa internacional garanto que está lá. Sim, e
7: só dizendo para vocês que vai reunir desses 1,2 mil agentes, agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Exército Marinha Aeronáutica e Guarda Municipal. Então, é isso. Tereza, queria agradecer ao Afonso, Afonso Henrique de Miranda, que se torna membro aqui do YouTube. Muito bem-vindo, Afonso. Seja muito bem acolhido aqui na nossa comunidade. E também ao Laerte Castro, também novo membro aqui do YouTube. Bem-vindo, Laerte. E Tereza, tem a... a gente tem dois assuntos ainda para tratar. Um é que o Senado aprovou o fim da saidinha de presos, o Lula deve vetar. É, enfim, aí você diz que talvez seja bom combinar o veto com alguma medida de nova segurança, no, no, medida nova de segurança, né? E também a despedida do Dino no Senado. Então, passo para você, elencar aí o que você acha que é mais interessante aprofundar.
13: Então, gente, pois é, o Senado aprovou lá, fim da saída é, e o Lula já prometeu, atendendo ao pedido do ministro Lewandowski, já disse a ele que fará o veto total. As tais saídinhas, né, é, elas é, são muito polêmicas. Né? Então, esse povo da bancada da bala, é, da, 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 da bancada de segurança, esse pessoal que defende bandido bom, bandido morto, tudo mais, querem o veto. Né? Ah, oh, desculpa, querem o veto, não aceitaram o veto, vão protestar muito contra o veto, é, eles aprovaram em regime de urgência lá no Senado, isso já tinha sido aprovado na Câmara, como houve mudanças no Senado, terá que voltar à Câmara, mas em breve vai ser enviado a sanção. Né? É, eu acho que o veto assim, é, é, é correto, os argumentos são respeitáveis de especialistas, não é só do ministro Lewandowski, mas de defensores dos direitos humanos e tudo mais, e de especialistas em segurança que dizem o seguinte, sabe, se você não dá uma válvula de escape para uma pessoa que está presa, é, para que de vez em quando, no feriado, no dia das mães, é, no dia dos pais, no Natal, elas possam ir à sociedade, é, visitar seus parentes, conviver com as pessoas como gente né? é, normal, é, você não contribui para que elas sejam ressocializadas, porque as pessoas são presas como punição e também para que sejam é, é, reeducadas para o convívio social, não mate, não rouba, não pratique violência, não estupre, não faça isso e aquilo, é para se aprender isso, né? e, e a, 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 isso é a ressocialização. Se você não pode nunca frequentar a sociedade, vai passar condenado a oito anos, vai passar oito anos preso sem nunca ter é, o oxigênio da vida social. É, você não está, o estado não está contribuindo para salvar essas pessoas, né? Tá apenas deixando que elas fiquem ali à mercê das péssimas condições de vida, revoltadas, ressentidas e, sobretudo capturadas por organizações criminosas que comandam os presídios do Brasil, como a gente sabe.
10: Né?
13: É, são argumentos razoáveis. Mas eu... Desculpem, estou ponderando desde ontem que o presidente tem que tomar cuidado ao fazer esse veto, porque a população não gosta de saidinha. A população não gosta porque, embora a maioria... Volte no dia marcado para o presídio, né? Aceite a regra da saidinha, compra a regra. Muitos cometem crimes durante essas saidinhas, assaltos, assassinatos e tudo mais. Então, a população não gosta de saidinha. Eu acho que o presidente devia fazer o veto dele é, acompanhado de algumas regras, como serão as saidinhas, sabe? É... Talvez a saída tenha que ser com, com tornoceleireira, -se talvez a saída não seja de todos ao mesmo tempo. Em suma, o presidente tem que fazer ver à população que ele está preocupado com os direitos humanos dos presidiários, mas também com a segurança da população, é, é, tomando medidas para que as saidinhas não representem aumento da violência e tal. E algumas outras, outras medidas de segurança, esse problema que está gravíssimo no Brasil, que o Lula tem que prestar, está prestando atenção nele. O ministro Lewandowski está ali tendo isso como sua primeira prioridade no Ministério da Justiça, né? Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, é um palpite meu, tá? Eu também não sou versada nesse tema de segurança, mas acho isso. Pelo que eu ouço da, das pessoas comuns, né, sob saídinhas. Bom, posse do Dino, né? É, ele se despediu do Senado, com um discurso muito bonito, não dá tempo para comentar mais, prometendo -se, ser um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, isento, equilibrado, sem paixões partidárias, etc, etc. Em suma, ser o ministro republicano. A gente sabe o que ele vai ser. Né? É, e eu queria aproveitar esse último minutinho também para falar do livro do, é, do Breno Altman, né? o livro Contra o Sionismo, que vai ser lançado aqui em Brasília, hoje, 19 horas, lá no Beijódromo, aquele centro cultural da C. Ribeiro, ali ao lado da Reitoria. Tá? Eu vou lá depois que acabar o Boa Noite, às 20 horas, espero que o Breno guarde um... Um livro para mim, não venda todos, tá? Porque eu não posso ser os 19, mas é, eu, eu, eu convido vocês todos, em no nome dele aqui, tomando a liberdade, para irem lá. Esse livro, a venda dele é muito importante para o Benno para ele pagar uma multa aí de justiça, né na justiça. A Daphne sabe mais do que eu sobre isso. Quer acrescentar algo, Daphne?
7: Não, é isso, é uma perseguição brutal é, na justiça que fazem contra o Breno, né? Uma multa diária para ele tirar os posts dele do X e ele não tira, então ele para. Ele, ele ontem ele fez, fe, ontem não, segundo ele fez essa conta de quantos livros ele teria que vender para pagar essa multa absurda. É muito livro, gente. Então vocês têm que ajudar, tá? Pessoal de Brasília, é, vão, vão lá hoje. É, e vai ter essa palestra, esse debate é, do Breno com essas convidadas: né, a Fernanda Melchiona, Mainara Naf, que é, que é palestina, a Ana Preste, socióloga, e Berenice Bento. Não percam ainda, de, de quebra, vocês ainda provavelmente vão encontrar a Tereza lá, quem ficar até um pouquinho mais tarde. Então tá.
13: Bom Tereza. dia, bom dia a todo mundo. Tchau, tchau. Bom dia.
7: Só vou ler aqui, agradecer a Sari. Saem dos esgotos e querem subir nos ombros do presidente Lula e Janja para terem um segundo de fama. E aí ela coloca aqui uma palavra que eu não vou poder ler. Obrigada, Sari, pelo apoio. E a Zóia Salles Cavalcante, médico francês que retornou de Gaza e disse é semelhante ao gueto de Varsóvia. Ele disse ao jornal conservador Le Figaro que nunca viu nada parecido. Civis não podem fugir, vagueiam pelas ruas. É uma notícia do Jornal do Brasil. Obrigada, que a zóia realmente está aí. Né? Há uma, uma comparação possível que foi feita não pelo Lula, mas por esse médico. Obrigada, e que Tereza. Não causou estertores, né? Não, nenhum.
13: Tereza, tchau. Até tchau. Beijo, até beijo. Tchau. Beijo.